0: que é a Maria Lemos, Guimarães. Bom dia a todos. Faltam 151 dias para a vitória, para a posse do ex-presidente Lula, né? como diz a capitão Bom dia, camaradas. É Lula lá e café no bully, né? Acho, gente, que a gente poderia traçar como meta de vida chegar aos 76 anos com metade da energia do ex-presidente Lula, que ontem esteve em Campina Grande, na Paraíba, um ato gigantesco. Já, já vou dar um printzinho aqui para de, de, deixar todo mundo animado aqui para essa quarta-feira, com aquela música Prova de Amor, que é um sucesso já dessa campanha. Deixa eu mandar um abraço geral aqui. A música ainda está no fundo, aí, vamos tirar essa música do fundo. São muitos detalhezinhos, né? É engraçado, achei que tinha silenciado completamente, mas ainda não. Vamos tirar aqui, então, a música totalmente do fundo. Obrigado, gente. Valeu. E muito obrigado aqui a Denise Leal, chegando como assinante ou renovando... A assinatura, né? O pessoal tá falando do áudio, eu tô achando que o áudio tá baixo mesmo, de fato. Mas ele tá aqui... Ah, peraí, não, ele tá no microfone errado. Agora, e agora? Agora melhorou, né? Desculpa, agora sim. Obrigado aí, tá vendo? Se não fossem vocês, a gente não saberia fazer o Bom Dia 247. Tem o microfone do computador e tem esse microfone aqui. Então a gente tem que configurar esse aqui. Tem muitos detalhezinhos, De manhã de cedo... Ai, 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 ai. Bom, acho que agora está resolvido. Obrigado aqui a Tânia nadais Obrigado a todos que avisaram. Bom, vamos rodar logo o clipe do ex-presidente Lula, que é muito mais interessante do que essa minha fala aqui. Vamos lá. Cadê onde que está tá aqui? Isso é como... Trazendo aqui o Zé Reinaldo, o compositor dessa música é amigo de infância do Zé, ou de infância, não, de juventude do Zé Reinaldo Carvalho. Zé, quem é o compositor dessa canção? Bom, o, o músico eu não sei, a letra deve ser do, do Carlinhos, né? É esse aí mesmo, que eu falei o, que, que eu
1: conheci outro dia. É, o Carlinhos, agora, eu não sei se ele faz música também, a composição musical. E o diretor-geral aí da publicidade é o Sidônio, né? Sidônio Palmeira.
0: Exatamente.
1: Grande responsável, ele e a equipe dele, o Carrinhos e outros, pelas vitórias sucessivas das forças progressistas na Bahia que derrotaram, historicamente, o carlismo.
0: E que podem derrotar mais uma vez, né?
1: Sem dúvida. De novo, está se criando uma situação bem favorável ao avanço dessas forças progressistas.
0: Você sabe que essa música aí, ela foi decisiva, inclusive quando houve ali um processo de, Não diria que foi uma licitação, mas uma seleção das agências de publicidade, essa música foi colocada como uma das peças da agência. Então ela já estava preparada antes mesmo do deles iniciarem o trabalho. Foi como se, foi como assim uma espécie de amostra do que eles poderiam vir a fazer, né?
1: Perfeito. O pessoal já veio com a bala na agulha, né? E bem, Exatamente. bem
0: equipado. Tatiana está dizendo aqui, a gente ouve a música e tem vontade de dançar, mas o que impressiona aqui muitos é a energia do ex-presidente Lula, né? No fim de semana estava em Fortaleza, voltou para São Paulo, aí foi a Campina Grande. Enfim, está tá indo a Teresina, né? promete sair aí para Teresina um, um ato gigantesco também em apoio ao ex-presidente. E tem um contraste muito grande entre a alegria né? representada pela campanha do Lula e essa tensão permanente do Bolsonaro, né, dizendo, olha, se aparecer a polícia em casa, eu atiro para matar, eu vou matar, eu vou ser preso, aquela coisa toda. Realmente, assim, é um contraste gigantesco entre um mundo de esperança e um mundo de paranoia.
1: É, isso Paranoia, desespero e medo. Né? Ele está com muito medo, está apavorado, como a gente disse ontem aqui na, na manchete do 247 ontem, é, explicando ali a, o medo que ele está tendo de ser preso, ele e os filhos, né? Ele sabe que cometeu crimes e sabe que será punido pela justiça brasileira, independentemente do que o governo futuro venha a fazer. Isso é uma questão da justiça, é uma questão da opinião pública, da cidadania. Tem muitos processos já em curso, então vai ser difícil escapar.
0: Exatamente. Obrigado. Aqui ao é Adolfo Silva Rego, aqui assinante há 47 meses, pedindo um mini corte. A gente já subiu uma vez esse clipe, quer dizer, como um, um, um vídeo curto, acho que é possível achar lá no próprio canal da TV 247. E a Célia se tornando assinante. Zé, vamos falar das efemérides de hoje, do dia 3 de agosto. Pois é,
1: num ambiente de tensão internacional permanente que nós estamos vivendo, vale lembrar que neste dia, há 50 anos, por decisão do Congresso estadunidense, foi ratificado o Tratado de lim... Antimísseis Balísticos continentais, Intercontinentais. É, que tinha sido assinado meses antes entre a União Soviética e os Estados Unidos. E depois da assinatura, para cumprir uma formalidade, o Congresso americano ratificou o tratado, que infelizmente veio a ser é, abolido, porque os Estados Unidos se retiraram, em 2001, já na gestão de George W. Bush, que foi o presidente da guerra, da guerra preventiva, das guerras de agressão contra o Oriente Médio, no Iraque, e no Afeganistão. Então é sempre bom a gente lembrar que durante a Guerra Fria havia muita tensão, mas houve também esforços para é, dissuadir os perigos de guerra.
0: E a gente está vivendo, na verdade, um momento extremamente tenso né? uma espécie de nova Guerra Fria, como a gente tem falado com frequência. Cada bom dia, é um Monte, um checklist das coisas que tem que ser feitas para colocar o bom dia no ar. Fazer solo sem equipe não é fácil. É... A gente tem uma equipe grande, o que a gente não tem no Bom Dia é uma produção né, por trás, então a gente é que vai fazendo todos os detalhes aqui. E a Thais Neves dizendo, ó, TSE diminuiu a transparência dos parlamentares. É, a Tatiana nos uh, traz aqui a informação, o avião da Pelotas está levantando voo de Taiwan. Agora me diz, para que ter ido? Né? Então a gente já entra com esse assunto aqui. Deixa eu só agradecer aqui ao superchat do Marcelo Quintão também. Para quem fala em matar todos os dias, essa saída não é novidade. Concordo com o Paulo. Não se trata de uma atitude de bravura, mas de uma amostra de sua covardia. Né? E, multisserviço aqui no pivô da crise, Taiwan possui um complexo fabricante de chips cuja tecnologia a China ainda não domina. Zé, vamos entrar logo nesse assunto, então, começando pela notícia né, de que a China convocou o um embaixador dos Estados Unidos, é, então a tensão é alta crise diplomática, também já passo para você trazer as informações.
1: Perfeito. Essa chamada do embaixador, sempre que um país chama o embaixador que está acreditado ali, é um sinal de que as relações bilaterais estão periclitando. É um sinal de que aquele país cujo embaixador foi chamado cometeu algum ato delituoso, algum ato que viciou e que danificou as relações bilaterais, que foi exatamente o que os Estados Unidos fizeram ao, é, essa, ao concretizar essa viagem é, da Nancy Pelosi, que não foi para nada uma viagem apenas de cortesia, de rotina, ah, porque os parlamentares sempre visitaram Taiwan. Não, foi uma viagem de Estado e uma viagem com finalidades de provocação e de criação de tensões contra a China. Então, o embaixador estadunidense deve ter ouvido poucas e boas, naturalmente que na linguagem educada, dos protocolos e dos rituais diplomáticos, mas ouviu poucas e boas é, na expressão é, da soberania da China e da, do repúdio do governo chinês a essa visita que, de fato, danificou as relações bilaterais.
0: É, deixa eu só trazer, a gente vai voltar ao tema China. Acaba de sair uma a pesquisa Genial Quest, e as notícias não são muito boas, tá? Caiu um pouquinho a diferença aqui entre Lula e Bolsonaro. Lula ainda vence com facilidade no segundo turno. A gente vai trazer todos os dados já, já. Aqui, ó, no segundo turno tá 51, Lula, 37, Bolsonaro. Mas no primeiro turno caiu um pouquinho a diferença. Tá 43 a 31, caiu para 12 pontos. Então, é uma situação um pouco mais difícil. Todo, todo esforço é necessário para garantir a vitória. Já, já a gente vai trazer todas as tabelas dessa... Pesquisa. Zé, tem muitas notícias ainda sobre Taiwan, né? a gente vai passar aqui. É, quero trazer essa aqui agora também, que é importante. A China alertando companhias aéreas para evitarem zonas perigosas em torno de Taiwan. O que, que a China está fazendo objetivamente do ponto de vista é, militar, do cerco à ilha?
1: Bom, é isso. A China está promovendo um verdadeiro cerco. É, até domingo vão transcorrer exercícios militares de larga escala, com mobilização de aviação, de marinha, de guerra, com mísseis. Então, é uma grande mobilização de tropas para fazer uma demonstração de que o Estreito de Taiwan não é, não é água internacional, não é um território marítimo internacional. O Estreito de Taiwan, que separa o continente da ilha, é território marítimo da China. Então, ela está fazendo esta demonstração de forças e está, portanto, chamando a atenção das companhias aéreas que tomem cuidado, porque eles vão fazer, durante esses exercícios, provas também com tiro real. Então, para evitar qualquer acidente, é preciso reduzir é, ou alterar, reduzir os voos ou alterar as rotas. Aliás, a China destacou muito, a imprensa da China destacou muito ontem, que a própria, o próprio avião que conduziu a Nancy Pelosi, você comentou isso ontem naquela entrevista que nós fizemos, é, eles foram obrigados a modificar totalmente a rota, fizeram um grande, uma grande volta ali na Ásia, porque é, o avião não poderia sobrevoar as águas do mar do sul da China e nem tampouco ali penetrar no estreito de Taiwan do lado chinês. Então, isso já é reflexo da presença militar intensificada da China ali naquela região que... De fato, de direito pertence à República Popular da China.
0: Zé, deixa, vai tocando aí. Deixa eu só passar uma orientação aqui da manchete. Aqui que eu estou vendo aqui os detalhes da pesquisa. Eu vou trazer já, eu vou botar já uma outra notícia que é o editorial do Global Times para você seguir, porque o pessoal está subindo nesse momento. A, a pesquisa, na verdade, não é tão ruim quanto parecia, não. Já já a gente traz os detalhes. Perfeito. Aqui. Mas está aqui: as medidas da China contra a visita de Pelosi à Taiwan não serão pontuais. Editorial do Global Times. Perfeito. Bom,
1: teve uma, uma companheira aqui, internauta, é, que perguntou o que é que ela foi fazer mesmo lá. Ficou menos de 24 horas. Esse editorial do Global Times dá, eu sugiro vivamente, a leitura, está lá na nossa editoria de mundo, nesse momento, está na capa do 247, dá uma resposta cabal a este assunto. Então, a, a Nancy Pelosi, ela foi tumultuar o ambiente é, interno da China, quer dizer, foi tentar Tumultuar o ambiente interno da China e foi incitar o separatismo é, das forças que se opõem à China em Taiwan. Com isto, ela danificou as relações bilaterais entre os Estados Unidos e a China, ela criou tensões é, em toda a região asiática, porque não há como isto não se refletir no conjunto da região. E, na medida em que tensiona também as relações entre as duas grandes potências da atualidade, é, emana um ambiente de insegurança internacional, porque ontem a gente viu como a humanidade toda ficou pendente de uma crise que, sim, equivale àquela crise dos mísseis. Alguns analistas até que dizem que foi um momento um, um de tensão maior ainda do que aquela crise dos mísseis entre a União Soviética e os Estados Unidos, quando houve aquele problema ali na, em Cuba, a crise dos mísseis soviéticos em Cuba. Além disso, a Nancy Pelosi foi dar uma demonstração de que os Estados Unidos, porque ela é a segunda maior autoridade do país, não tem compromisso na prática com os próprios acordos que assinaram, acordos em que eles retoricamente, é, oficialmente reconhecem que Taiwan faz parte da soberania nacional chinesa, de que no mundo só existe uma China, mas na prática eles rompem com este acordo. É, nessas poucas horas que a Nancy Pelosi passou por Taiwan, foi uma das perguntas que você me fez ontem, Léo. Será que ela vai encontrar com a presidente, a, a auto-intitulada presidente de Taiwan? A gente não sabia ainda mais, porque não tinha uma agenda oficial, mas efetivamente ela se encontrou. Para fazer o quê? para dizer que Taiwan é uma das sociedades mais democráticas do mundo. E não é indireta para a China de dizer que a China não é democrática e Taiwan merece solidariedade e apoio, porque a grande luta dos nossos dias é a luta supostamente entre as autocracias e as democracias. E em nome desta falsa luta, eles vilipendiam os Estados Unidos vilipendiam a verdadeira luta dos nossos dias, que é a luta entre a soberania nacional, a autodeterminação dos povos versus o intervencionismo imperialista que é praticado pelos Estados Unidos e seus aliados. Então, foi isto que a senhora Nancy Pelosi foi fazer em Taiwan, é, trazendo grandes riscos para a paz mundial.
0: Com certeza, Zé. E a situação a gente vai continuar acompanhando de perto aqui. Deixa eu agradecer o comentário da Marta Baião, dizendo... Léo, você é um profissional incrível, porque insiste em se dir dirigir a nós no masculino. Reparação é necessária. Todos, todas, todos experimentam. Então, bom dia a todos, todas, todes. É porque tem uma questão da minha própria formação cultural né, também. Cadu Lacerda está dizendo um ato puramente eleitoral, exibicionismo puro, que visa a eleição. Foco total no próprio umbigo, com desprezo às relações diplomáticas do Estado. É o Cadu mencionando essa viagem da Nancy Pelosi, né? E o Paulo César Estados Unidos, senhores de todas as guerras, de milhões de mortes pelo mundo e países usados por eles. Deixa eu só trazer, a gente vai voltar a isso, Zé, só botar uma tabelinha aqui da pesquisa rapidamente, que é essa aqui, para o pessoal ficar mais tranquilo, né? O Lula está vencendo em primeiro turno, então o dado é esse da pesquisa estimulada, 44, 32. O Ciro já está perdendo voto para o voto útil, 5, Janones 2, Tebetis 2, Pablo Matzal 1. Um. Então essa pesquisa está até um pouco desatualizada, porque ela não capta, na verdade, a desistência do Janones, né? que provavelmente vai acontecer, nos... o Janones tem um encontro com o Lula amanhã, então esses dois desaparecem. E esse um desse Pablo Marçal também pode desaparecer, porque o ex-presidente Lula está negociando com o PROS. Também a gente vai falar a respeito disso, a tendência ainda é de vitória em primeiro turno, né? Então, vamos lá, Zé. Vamos, então, falar aqui de mais uma notícia, que é a solidariedade árabe à China, né? uma declaração formal da Liga Árabe declarando apoio à integridade territorial chinesa.
1: De grande importância, por conta da, do papel estratégico do mundo árabe nas relações internacionais, já foi um dia considerado que o mundo árabe era todo alinhado com os Estados Unidos. Isso é falso, porque ali no mundo árabe sempre surgiram lideranças do chamado Terceiro Mundo, e que organizaram o movimento dos países não alinhados, mas, é, na atualidade, a Liga Árabe continua representando o um conjunto é, do mundo árabe, das, das populações árabes, e é um pronunciamento que se soma ao de vários outros países. Então, nós temos notícia de que Cuba manifestou solidariedade com a China, o Irã manifestou solidariedade com a China, a Rússia manifestou solidariedade com a China neste episódio, e eu ainda não vi, é, eu acho que a União Europeia está meio acanhada, né porque ela, ela sabe que não pode fustigar a China, a União Europeia não pode é, se alinhar e se unificar do jeito que fez contra a Rússia, fazer a mesma coisa com a China, porque ela é dependente de relações econômicas, comerciais, investimentos, acordos bilaterais imensos que tem com a China. Então, os Estados Unidos não estão recebendo solidariedade. Internamente, nos Estados Unidos, há muitas vozes que reclamam da imprudência, é nesses termos que estão colocando. Há artigos aí na edição de hoje do New York Times falando sobre isto. É, e por isso mesmo que a própria Nancy Pelosi e o Departamento de Estado estão muito na defensiva, dizendo: não, isso aqui é uma viagem que representa apenas é, uma rotina do comportamento dos parlamentares estadunidenses que vão lá de vez em quando manter relações, tentando minimizar o caráter estatal é, da visita e o caráter violatório é, das relações bilaterais que esta visita representa. Então, a gente destacou essa posição da Liga Árabe como uma posição simbólica de uma tendência mundial que é se afastar dos Estados Unidos quando eles adotam essas provocações contra um país da relevância da China.
0: O Zé, eu, eu vi esse artigo do Thomas Friedman né, no New York Times, é. dizendo que ela viajou contra a vontade do Joe Biden. Será que isso é verdade mesmo ou é só uma encenação?
1: Bom, eu acho que o Joe Biden, se ele realmente, se não fosse a vontade dele, não é possível que o presidente da República dos Estados Unidos, sendo do mesmo partido da presidente da Câmara, não tivesse capacidade, não tivesse meios, não falo aqui de meios coercitivos, mas meios mesmo persuasivos e mecanismos de decisão que, mesmo considerando a independência dos poderes e tal, não é possível que não conseguisse formar um consenso em nome dos interesses nacionais americanos que seriam prejudicados caso ocorresse um rompimento com a China. Então, essa é uma das versões que eles estão difundindo. Por quê? Porque o Biden, na quinta-feira passada, se comprometeu pelo menos retoricamente, com o, com o presidente chinês, não de impedir a viagem dela, mas ele se comprometeu em reafirmar é, que é contra as soluções unilaterais em Taiwan, se, se referindo aos independentistas, aos separatistas, reafirmou o, os protocolos, os tratados que assinou. A própria Nancy Pelosi fez essa encenação aí lá em, em Taiwan. De modo que tem muita encenação, sim, Nisso, acho que um, um Estado poderoso, como são os Estados Unidos da América, um sistema político sedimentado, teria condições perfeitamente de é, contornar um problema como este.
0: Certamente. É, a Regina está dizendo assim, com Pelosa, Estados Unidos em delírio de poder mostram que podem desequilibrar a paz mundial. E o Sérgio, Estados Unidos e imperialismo são sinônimo de guerra, injustiça, miséria, exploração, ganância, golpes, ditaduras e tragédias por todo o mundo. Exatamente, o imperialismo é exatamente isso. E ali, Oliveira, palavras são armas táticas de guerra. Né? É, Zé, vamos passar então para o tema da Rússia. Tem muitas notícias interessantes também. Houve uma conferência nas Nações Unidas. É, a Rússia foi acusada de iniciar o conflito na Ucrânia e o que eles estão dizendo é que eles estão encerrando, na verdade, um conflito que começou antes com os ataques lá no Donetsk. Diga, Zé.
1: É isso. Essa conferência é a continuidade é, da conferência iniciada na segunda-feira, conferência revisora do Tratado de Não Proliferação Nuclear, que ocorre periodicamente nas Nações Unidas. Nós lembramos aqui que o Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, alertou para o perigo de uma guerra nuclear. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Blinken, tinha feito um pronunciamento anteontem, e ontem foi a vez do representante russo na, na mesma conferência, em que ele é, aproveitou para dizer que os perigos de uma guerra nuclear emanam dos Estados Unidos e da OTAN, negou que a Rússia tenha feito qualquer ameaça de uso de armas nucleares, e aproveitou a, a ocasião para refutar, rechaçar todas as acusações de que a Rússia seria culpada pelo, pela crise militar e política no leste europeu, relembrando que esta crise começou em 2014, com o golpe de Estado na Ucrânia, apoiado pelos Estados Unidos e a União Europeia, e cujas consequências foram os massacres continuados contra as populações russas nas regiões de Donetsk e Lugansk, razão pela qual, é, a pedido, das repúblicas populares de uma e outra região é, o governo russo decidiu intervir militarmente para é, como eles dizem é, libertar nacionalmente aquelas comunidades que estavam sendo agredidas pelo fascismo ucraniano
0: Jairo Costa dizendo assim ó, o império se é pequeno ao agir com provocação usando a Nancy Pelosi, tal como o genocida faz o seu cercadinho ou seja, fazem um show para o seu público é, vou botar uma notícia aqui da Reuters que é importante só para a gente reforçar o ponto lá da questão de Taiwan né? a pressão dos Estados Unidos para impedir o desenvolvimento tecnológico chinês no mercado dos chips semicondutores etc e tal até vou fazer uma live a respeito disso e há uma pressão tem um ato né uma lei uh, nos Estados Unidos para conter na verdade inclusive a exportação de componentes de empresas como empresas até coreanas sul-coreanas as fábricas chinesas, Samsung, por exemplo. Então, os Estados Unidos vão jogar muito pesado para impedir. Tem uma batalha tecnológica por trás de tudo que está acontecendo também. Né? É, Zé, então vamos falar também aqui sobre mais uma colocação da Rússia, que é essa que eu vou botar na tela aqui, é, dizendo o seguinte, ó, Estados Unidos e OTAN são as principais ameaças à segurança marítima nacional, é a doutrina militar russa, a gente falou um pouquinho no outro dia, mas passo para você complementar.
1: É isso, nós falamos disso, a grande importância que tem a publicação desta notícia, que é uma sequência das outras que temos publicado a respeito, é esta ênfase que a Rússia dá na denúncia de que os Estados Unidos e a OTAN são uma, a principal né, ameaça à segurança marítima nacional da Rússia. Como tal, a gente pode complementar de que isto representa uma grande ameaça a segurança de toda a humanidade, porque os conflitos é, que os Estados Unidos e a OTAN, com seu grande poderio militar e nuclear, e essas armas nucleares sendo transportadas por esses porta-aviões, é, esse perigo afeta o conjunto do mundo e, portanto, é, danifica a paz mundial. Então, a denúncia da Rússia é uma denúncia viva, e, naturalmente, que a humanidade se preocupa com as consequências que isso tem em termos de um armamentismo ainda maior também da Rússia. E o temor é, de uma nova corrida armamentista é sempre um temor aquecido e que, naturalmente, preocupa aqueles e aquelas que lutam é, pela paz mundial.
0: É, Marcos Brasil Artes dizendo, Bom dia, amigos, os Estados Unidos são a encarnação do Império Romano. Saúde e paz. Obrigado aqui ao Gustavo Marques, que chegou como assinante e ao Joel Francisco do Nascimento, que também é nosso novo assinante. Né? Aqui, vou botar esse comentário aqui na tela, do Marco Batista, dizendo é a guerra tecnológica passando por cima da paz. E um apelo importante, Zé, que vem da Alemanha, é, para que o país consiga se libertar. Né? A Alemanha está sofrendo, tem a sua indústria fortemente abalada. Vou botar aqui na tela, esse aqui é o ex Chanceler Schroeder, Gerhard Schröder. Né? É, é, fazendo um apelo para que seja lançado o gasoduto Nord Stream 2. Estava, na verdade, está pronto, né só não foi colocado em operação pela pressão dos Estados Unidos e a Alemanha pode ficar sem gás natural ah, muito em breve. Diga, Zé.
1: É isso. Não é a primeira vez que o Schroeder vem a público fazer este apelo, fazer também uma crítica às medidas que o atual governo tem tomado. é Ao mesmo tempo, ele tem elogiado todos os esforços que a antiga é, chanceler, que foi uma sucessora dele, alemã, é, os esforços que ela fez para levar adiante o um acordo é, com a Rússia é, na construção desse canal, né esse gasoduto. É, nós comentamos aqui muitas vezes, ao longo dos anos, é, o contencioso entre o governo é, Trump e o governo é, da Angela Merkel, e ela manteve firmemente a decisão alemã de é, construir esse canal, de apoiar o acordo com a Rússia. É, no começo já da gestão do Biden, ela ainda pegou um pedacinho, é, o Biden se comprometeu que não, nós vamos fazer sim, é importante, apesar de que ele também se opunha. Então, foi um grande erro estratégico do novo governo alemão e que está trazendo, além desse erro estratégico, de não permitir o funcionamento do canal. Isso junto com a adesão total da Alemanha às sanções econômicas estadunidenses à Rússia, isso está trazendo prejuízos às cadeias produtivas alemães. O Schroeder chama atenção para isso e, principalmente, está trazendo grandes prejuízos ao conforto da população, porque, de fato, está se configurando uma situação de escassez de gás, e com a aproximação do, do inverno, todo mundo está com medo de que tenha que reduzir o seu conforto, ou como eles estão dizendo, já é preciso racionar desde já 15%, 20%, tomem menos banho, usem menos a água, coisas desse tipo que é, uma, uma população de um país considerado um dos mais poderosos e mais ricos do mundo, seria incapaz de conceber que algo ainda pudesse ocorrer ali.
0: É, é muito interessante esse comentário aqui do Zilton Fonseca, Zé, ele fala assim, olha, a Alemanha não cresceria sem o gás russo, o preço é muito, muito baixo. O principal componente de muitos produtos é a energia, por isso que o imperialismo, a diplomacia dos Estados Unidos, ela tem um foco total na questão energética. Né? Então, o que, que acontece? Quer dizer, O, o foco sempre foi a garantia e a obtenção de abastecimento de petróleo a um preço baixo para a indústria estadunidense, né, para a economia americana. Enquanto isso, eles jogam para que os países desenvolvidos ou em desenvolvimento tenham acesso à energia mais cara, é o que aconteceu no Brasil. O Brasil tinha energia muito barata e a energia está ficando cada vez mais cara. Quando você tem um golpe de Estado, como o do Brasil em 2016, que o foco era encarecer a energia, é também um projeto de manter o Brasil subdesenvolvido, porque a indústria não se desenvolve sem energia, o Schroeder sabe disso, e até por isso ele tinha conexões muito fortes, com a Rússia. Zé, como é que vai ser o programa hoje às 10 horas?
1: Nós vamos dedicar uma, uma grande parte do programa, o tema central, é essa crise aberta com o problema de Taiwan. Vamos procurar destrinchar, é, interpretar esses fatos todos à luz aí do dos conflitos internacionais da atualidade.
0: E última pergunta, Zé, o Corinthians ainda consegue reverter a vantagem do Flamengo ou não? Consegue, consegue. <risos> Muita fé! <risos> Vai ser difícil, hein? Zé, obrigado, bom dia a você, tempo. valeu!
1: Um abraço, tchau, tchau!
0: Obrigado! Alex, sou e Paulo Moreira Leite. Bom dia, Paulo, bom dia, Alex, tudo bem? Tudo bem, bom dia! Bom dia, Alex!
2: Bom dia, bom dia, Léo, bom dia, Paulo, bom, bom dia, dia! Hoje dia, teremos bom. Aqui
0: pesquisa nova aqui, Alex. Eu vi, genial quest! Acabou de sair, acabou de sair. Já, já eu puxo aqui o detalhe para a gente é, é. trazer olá, os, olá. Os, os principais pontos. Então, antes da gente chegar na pesquisa, vamos começar, então, pelo bolsonarismo. Né? Uma das, das pautas ali é ele desistindo de participar do ato na Fiesp. Ontem fez a agressão ali a todos que assinaram o Manifesto pela Democracia. Hoje a gente publica uma matéria bem importante que dá o caminho aqui para todas as pessoas que estão em São Paulo participarem desse grande ato no dia 11 de agosto. É 11 horas da manhã, mas as pessoas estão convidadas a chegar ali ao Largo de São Francisco, por volta de 10 da manhã. Vou botar essa matéria na descrição desse vídeo, então quem estiver em São Paulo, compareça, é muito importante. Paulo, vamos lá, vamos falar sobre a importância desse 11 de agosto mais uma vez, que vai ter também atos em várias outras cidades do Brasil. E o Bolsonaro boicotar, acho que é uma boa notícia também. Diga, Paulo. Bem,
3: primeiro, o Bolsonaro boicotar, sim, é uma prova de que o ato ele já tem uma personalidade política importante, não dá para vir com brincadeirinha, jogada de marketing, tentar confundir. De fato, é um ato das forças comprometidas com a defesa da democracia. É muito importante. Nós sabemos todo o esforço que o Bolsonaro tem feito no sentido de sabotar a democracia, de ameaçar os direitos. E sabemos... Da, da, do caráter uh, importante, inclusive, de levar isso para o plano internacional, como foi aquela, uh, 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 aquela palestra lamentável. O seu esforço para sabotar as eleições continua, sabotar a apuração continua, estamos vendo essas tentativas ainda de criar uh, uh, conflitos com a justiça uh, eleitoral, mas o a sociedade brasileira já já despertou. Nós estamos assim, esse ato ele é um marco uh, desse despertar da democracia no Brasil, das convicções democráticas no Brasil. Assim, é um ato que teremos sim juristas, teremos assim cidadãos de várias várias de várias categorias, vários setores e teremos sim, é o que tudo indica, é o que eu tenho apurado, que eu tenho conversado, participação importante do mais decisivo, que são movimentos populares, que são sindicatos, que são entidades de, são entidades de bairro, que é o povo que vai para a rua nessas horas. Isso é muito importante, isso assim vai uh, demonstrando que a, o Brasil tem lado, o Brasil tem uma opção, e ela é pela democracia. Isso dificulta qualquer aspiração, qualquer sonho golpista, que
0: certamente ainda frequenta o cérebro do Bolsonaro, porque é um cérebro doente. Doente de alguém que está com medo da cadeia. Alex, o Bolsonaro desistiu, então, de participar de um debate na Fiesp, e os organizadores lá do 11 de agosto estão pedindo mais segurança para esse evento. Então, passo para você comentar, porque pode ter também provocação nesse ato. Diga, Alex. Não, é, primeira coisa, o, o importante na leitura da carta é o número de assinaturas,
2: não é a presença de pessoas, porque não vai ter 600 mil pessoas. Não é um ato de rua, é um ato de uma carta que vai ter um milhão de, de assinaturas.
0: Mas eles estão continuando. Se, se,
2: se, você, se você puser povo na rua, ah, vai, ter, vai, ter, vai ter 20 mil, então, sabe? Não, não é um ato de rua. Não é um ato de rua. É claro que ninguém está proibido de ir lá. Mas o, o importante do ato é o volume de assinaturas. Você não vai ter um milhão de pessoas na rua você tem um milhão de assinaturas, se você tem assinaturas e tem as pessoas na rua, você faz, ah, mas só tem 15 mil na rua, então cadê o apoio? Então, é, o, 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 o conceito, né? a, a ideia da, da, da carta é a força das assinaturas, e não as pessoas na rua, não é um ato de pessoas na rua. Né? E é, já há ameaças, os organizadores estão mantendo em sigilo o nome de quem vai ler a carta, por exemplo, para não ser ameaçado. O presidente da Fiesp está pedindo segurança também. Já há essa, essa discussão na campanha do Bolsonaro, se, se é bom ir à sabatina da Fiesp no dia 11 para competir com as manchetes sobre a carta, claro que vai ser um tiro no pé, porque a repercussão vai ser muito maior da carta do que da presença do... Então, já há uma, há uma discussão ali se é bom ou não ir no, ir, ir no dia 11. Agora, há uma grande preocupação com segurança, tanto na Fiesp quanto no, no 11 de agosto, porque a gente está nesse clima, nesse clima de, 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 de bolsonaristas desesperados, querendo, é, é, pela força, pela intimidação, é, 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 diminuir essa, é toda essa movimentação é, é, que vem junto com essa carta. Eu acho que essa carta é o fato mais importante dessa campanha. Uma carta que é uma virada na campanha, e, 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 o, e o apoio é nas assinaturas. Um milhão de assinaturas é isso que tem que ser ressaltado. Não, o número de pessoas na rua. Não, não vai ter 600 mil pessoas na rua.
0: Mas, não, claro que não vai ter 600 pessoas, mas tem só, um, tem só um detalhe. Vou botar uma matéria do valor aqui, Alex, que é importante. Tem um simbolismo também da presença popular. Essa aqui é uma notícia aqui da Maria Cristina Fernandes, de hoje, no valor manifesto pela democracia, pode virar marcha. Né? Ou seja, tem que tá é. quase com 700 mil adesões e a ideia é que seja uma marcha do Largo, do São Francisco, até o Vale do Anhangá Baú, né Então, tem esse simbolismo também. Diga, Paulo. Não, exatamente.
3: Olha, é claro que não vão ter, não teremos 600 mil pessoas na rua, mas também é claro que você ter um ato, uma leitura e essa leitura ser acompanhada por uma população organizada, por 10 mil, 20 mil, 50 mil, sei lá quantos milhares de pessoas. Eu sei que teremos muita gente na rua é uma dúvida que vai ser no Unidade da gente na Rua, é muito importante, dá um outro significado. Não se fez um abaixo-assinado. Muitas vezes, um abaixo-assinado é uma manifestação maravilhosa, crucial e muito importante. Mas não foi isso que foi feito. É uma leitura pública, na qual vai, ter, vai, ter, vai se ler um manifesto com dezenas de milhares de assinaturas, centenas de milhares de assinaturas, e, ao mesmo tempo, você vai ter uma população que está ali se solidarizando, e disposto a marcar com a sua presença um apoio mais efetivo. Isso é história que se faz. É assim. E, e mais, e mais. Já está sendo convocado assim, Alex. Quando você fica falando para as pessoas no índice, você está simplesmente gerando confusão. Você não é líder desse movimento, você não organizou a da cidade, você está dizendo o que você acha. E, nessa hora, dizendo o que você acha, Alex, me desculpe, você está fazendo ali, atrapalhando atrapalhando. Se você quiser, você ligue para a prerrogativa, fale, desconvoque, mas se não, é melhor ficar
2: quieto. Olha, Paulo, eu, eu não aceito esse tipo de, de discurso que você tá aqui tem. Trancar, eu gente. não estou atrapalhando ninguém, tá certo? Então, você não tem o direito de fazer esse tipo de acusação. Eu não estou dizendo para ninguém ir. A primeira coisa que você faz é que você não escuta o que os outros dizem. Eu, em que momento eu falei para não ir? Eu falei que tem que ir, mas que nunca vai ter 600 mil. E o importante é o número de, de, de assinaturas. Isso é uma quinta-feira que não é feriado, as pessoas estão trabalhando. Como é que as pessoas vão para lá? Então, olha, Paulo, pela última vez, eu espero, para com isso. Para de vamos, vamos mudar de assunto, é vamos trazer pesquisa aqui. Vamos lá. Então, sem, você para criança, de fazer vamos... esse tipo de discurso que eu não aceito. Tá. Então a gente ah, já vai que trazer não aqui a pesquisa que Você fale uma coisa
3: e depois queira enganar E se fazer de inocente, de vítima Porque você está desconvocando
2: Leia os comentários desconvocando ninguém. É alguém, assim. é o que eu estou dizendo é uma coisa óbvia Não é feriado, é um dia de trabalho as pessoas não têm como ir à rua em quantidade Gente, e, vamos e, trazer uma boa notícia e aqui E é, aqui, é vai, óbvio vamos lá. que você comparar 600 mil assinaturas com 10 mil pessoas na rua Já acabei o apoio então, é, escuta, a minha isso opinião é tá a minha, e você isso
3: não é você tem o direito tá dizendo, de desvalificar
2: a minha opinião, você tem a sua.
3: E vamos chegar
0: eu... aqui, ó. vamos chegar ao meio termo aqui, gente, é o seguinte, olha só, evidentemente, evidentemente, quer dizer, é, essas assinaturas, é importante que sejam 700 mil, 1 milhão, mas também é importante que não seja um ato vazio, que só estejam lá, estejam lá os, os leitores da carta, meia dúzia de juristas, então é por isso que também... Pede-se uma presença popular nesse evento, não se sabe se vão ser mil, cinco mil, dez mil, vinte mil pessoas, e também há a intenção de que haja uma marcha. Por isso, pede-se também a segurança, porque há um risco de provocação bolsonarista nesse evento. Mas vamos passar aqui para a pesquisa, porque a pesquisa... Calma, gente, como diz aqui o pessoal. Eu vou ler os comentários aqui do jogo dizendo... É, não vamos esvaziar a manifestação, como diz aqui a Thais, o Jurandir está dizendo ruas... É, o Silvio está dizendo que a pesquisa Quest traz boas notícias, é, Diogo está dizendo que adora, vamos dizer assim, esses momentos assim de alta tensão, mas vamos então, por favor, passar para a pesquisa, porque a pesquisa tem dados bem relevantes, acabou de ser divulgada. Duas bom, mil bom. entrevistas registradas no Tribunal Superior Eleitoral, um dado preocupante, a avaliação negativa do Bolsonaro cai, mas isso não se traduz, na verdade, em votos, né? Então, aqui ainda a gente tem uma situação mais ou menos estável. Eu já vou chegar aqui nos dados da pesquisa. Né? Cadê? Onde que está? É Bolsonaro. Os eleitores do Bolsonaro são incorrigíveis. né? Bolsonaro está fazendo o que pode. 93% dos eleitores dele acham que sim. Mas eleições no primeiro turno. Você prefere... Cadê? Deixa eu pegar aqui. Onde que está? Pesquisa estimulada. É isso aqui que interessa. Lula, 44%. Bolsonaro, 32%. Ciro Gomes, 5, muito pouco, né? Então, o Ciro já está perdendo para o voto útil. André Janones, 2, Simone Tebet, 2, Pablo Marçal, 1. Um. Lula tem 44 contra 42 de todos os seus adversários somados. O Lula vence em primeiro turno, mas vence em primeiro turno na margem de erro. Só que tem um movimento muito importante que é o seguinte: essa pesquisa não capta a saída do Janones, que deve ser anunciada amanhã, inclusive. Amanhã tem o um encontro previsto entre Lula e Janones. E hoje a gente começou o dia com uma outra manchete, dizendo que depois do Avante, o ex-presidente Lula vai se aproximar do PROS. O PROS tem esse candidato aqui, Pablo Marçal, com 1%. Não é nada, não é nada, 1% de um e 2% de outro podem fazer toda a diferença. Vamos lá, Paulo. Primeiro você na sequência, o Alex, para a gente falar dessa pesquisa quest. Diga, Paulo. Olha, essa
3: pesquisa, eu acho que ela está antecipando aquilo que nós poderíamos ver. Ou seja, existe chance, sim, de vitória no primeiro turno, mas é preciso que se faça o um trabalho de arregimentar todos os eleitores, todos os possíveis eleitores do Lula para votar em Lula no primeiro turno. Porque é, o que importa agora é garantir uma vitória imediata, vai ser muito importante do ponto de vista político, muito importante como sinal político. E o que nós estamos vendo é que, sim essa chance de uma vitória no primeiro turno é grande, primeiro porque como você fez a conta já a soma matemática já dá e quando nós vemos Janones, Marçal e certamente outros 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 eleitores de outros candidatos certamente eles podem ser eles podem ter uma opção pelo segundo turno no Lula e eles devem ser convencidos, devem ser atraídos parece importância. Então, eu acho que é muito importante e é animador de qualquer maneira que o Nunes esteja na frente e tem chances matemáticas desde já de ganhar no primeiro turno. Isso é muito importante. É assim que começa a conversa. Matematicamente, ele ganha no primeiro turno. Vamos consolidar.
0: É, o Felipe Nunes, Alex, ele fala o seguinte, quer dizer, ainda não dá para cravar é, em primeiro turno porque está na margem de erro. Mas, de fato, ele fez uma pesquisa que está um pouquinho desatualizada porque realmente a saída do Janunes tem que ver para onde vão os votos dele, né? objetivamente. Diga, Alex.
2: Não, tem duas contas. É essa conta de que o Lula tem mais do que todos os outros, mas tem a conta do voto nulo. Se o voto nulo é 6%, você tira 100 é, menos 6, dá 94. Então, precisa ter 47. Então, é, é uma pesquisa que mostra vantagem do Lula, mostra que os dois já bateram no teto. Tanto o Bolsonaro como o Lula estão apresentando esses números faz tempo. Então, eles bateram no teto. Né? Para sair, de, sair desse teto, é evidente que o Lula precisa tirar dos outros. Né? O, é, agora, se o André Janone e o Paulo Marçal têm 1%, vão dar esse 1%, isso, isso não se sabe se eles vão transferir esses votos. Mas é, 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 o, é o que o Lula está buscando, ele está corretíssimo está né? buscando, mas essa situação não mostra vitória assim, no, no primeiro turno, mostra que há uma possibilidade, mas é, 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 preciso, é preciso crescer mais, e o que, o, o que para mim está claro é que os dois bateram no teto, os dois estão batendo no teto, isso aí fica, né? você pega todas as pesquisas, é mais ou menos isso, está ali nos quarenta e tantos, outros nos trinta e tantos e tal, e Agora, quer dizer, agora a gente está chegando à reta final, né? agora que as coisas vão ser, vão ficar mais, mais claras. Né?
0: Essa reunião com o PROS já foi confirmada também, a direção nacional do PT confirmou, e o presidente do PROS também confirmou, ele chegou até a dizer o seguinte, olha, não, o PROS já apoiou o PT em eleições passadas e lembrou que, inclusive, o PROS fez parte da coligação do Fernando Haddad foi um dos poucos partidos que apoiou o Haddad na última eleição e agora pode também rifar esse candidato, Pablo Marçal, que eu nunca tinha ouvido falar e o cara tem 1%. Aparentemente é um influenciador de redes sociais. aí Vamos botar aqui novamente aqui a pesquisa na tela, que a gente vai trazer outras informações. Né? Então aqui, ó, na estimulada, na verdade, é na margem de erro. Né? Lula 45 a 44, Bolsonaro é de 31 a 32%. É interessante, né, a questão do Ciro Gomes, a gente vai pegar aqui outros detalhes já, já. Deixa eu só avançar, que tem muita coisa aqui na pesquisa, né. Lula merece voltar a ser presidente, 54 dizem que sim, 43 dizem que não, então o Brasil segue relativamente polarizado. O maior medo dos brasileiros é a continuidade de Jair Bolsonaro, está aqui colocado, 48% dizem isso. Segundo turno, 51 a 37 para o Lula, né? Obviamente, eh, Paulo e Alex, ainda é um cenário de, como é que eu diria, tranquilidade, mas deve-se fazer todo o necessário para evitar esse segundo turno, né? porque realmente aí a gente entra numa situação de muito perigo. Diga, Paulo.
3: Olha, ah, os profissionais da política, eu estou falando no bom sentido, eles ensinam que você não fica tranquilo até a contagem do último voto. Então, enquanto houver a eleição, enquanto tiver urna, enquanto tiver esse, esse, esse debate, é preciso manter a atenção, prestar atenção, conversar com o eleitor, conversar com o vizinho, uh, de, defender as ideias, mostrar claramente por que, que o seu candidato é melhor. Isso é muito importante e todos aqueles que já compreenderam a importância do, da, de, de assegurar a vitória do Lula, uh, 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 tem que ter, ter isso sempre na cabeça. Descanso é só depois da vitória definitiva. Portanto, dito isso, esses números eles mostram que o Lula é o candidato que realmente pode levar a eleição. Ele tem todas as chances de ganhar essa eleição, ele é a opção da maioria do povo brasileiro, e até pela até vontade do povo brasileiro, a, a sua vitória está próxima, mas não está garantida, porque ela só é garantida, só, é realiza, só se realiza quando os votos caem na urna. É, vou botar uma outra, uma outra
0: tabela aqui interessante, que é a questão regional. Né? Ele põe aqui, Alex, olha só. Alguns cruzamentos merecem destaque. Felipe Nunes. Né? Começar pela divisão regional que mostra Lula e Bolsonaro empatados em todas as regiões, a exceção do Nordeste que continua... Pô, ele, ele pisou na bola aqui no exceção, mas tudo bem, doeu aqui. Doeu o exceção, Felipe. Foi, foi a pressa. Foi a pressa. E continua dando <risos> ampla vitória ao ex-presidente. Então está aqui, o Lula com uma vantagem muito significativa no Nordeste, ele tem investido muito, né? ontem estava em Campina Grande, vai para Teresina, no Piauí. No Sudeste há um empate, mas é importante ressaltar que o Lula já esteve melhor e o Bolsonaro empatou. No Sul, Bolsonaro vence, no Centro-Oeste, Bolsonaro vence, e no Norte há um empate onde o Lula melhorou e o Bolsonaro caiu. É, o Sudeste talvez precise aí de uma intervenção, né, Alex? Essa questão do Rio de Janeiro, eu vi que vocês falaram ontem sobre isso, tem que resolver rapidamente essa questão, principalmente do Rio de Janeiro, lá com o Freixo, talvez o Lula tenha que botar a bola no chão. Diga, Alex.
2: É, tem, tem esse problema do, do, do Rio de Janeiro, que eu acho que a decisão do diretório estadual foi muito equivocada, do, do, do PT, de ah, vamos abandonar o Freixo, porque o PSB insiste com Insisto com o Molon. Eu, é, eu acho que a prioridade é derrotar Bolsonaro. E principalmente no Rio de Janeiro, que é a terra do, do Bolsonaro. Tanto Freixo como Molon são os dois que estão na liderança. Um para o Senado e um para o governo. Então, o diretório estadual do PT é, dizer que abandona, é, rompeu, o diretório estadual rompeu com o Freixo. Mas é, é, quem o diretório estadual do PT vai apoiar? O Rodrigo Neves, que é do PDT? O Cláudio Castro? Então, é de uma irresponsabilidade. Tudo bem, tem aquela conversa. Não, não cumpriram o um acordo. O acordo que interessa ao país é derrotar o Bolsonaro. É isso que interessa ao país. Agora, o PT, o PT dizer que o PSB, que é hegemonismo, isso é interesse partidário. O que o país quer é se livrar do bolsonarismo. E, principalmente, no Rio de Janeiro. Então, vai abandonar o candidato Marcelo Freixo, que está em primeiro lugar empatado com Cláudio Castro. Vai abandonar o Molon, que está em primeiro lugar é, é, superando o Romário, que é bolsonarista, porque foi rompido um acordo, o que interessa ao país, o acordo que interessa ao país, é derrotar Bolsonaro. E é isso que o Lula está dizendo o tempo todo. Então, ele tem que ser coerente. Eu espero que o Diretório Nacional corrija esse grande equívoco.
0: É, vocês comentaram sobre isso ontem aqui, ó, o pessoal está dizendo aqui, a Jacinta está dizendo, é isso mesmo, Alex, continuar com o Freixo, está colocando aqui. Fre e já está dizendo freixo, <risos> emolou, né? Paulo, deixa eu só atualizar os comentários que eu deixei passar para trás aqui rapidamente. É, vamos lá. É, o Antônio Marcos dizendo: campanha na rua, já ganhar no primeiro turno é essencial, não podemos vacilar. Com fascista não se brinca. Assina embaixo. O e Severo. <risos> Alex e Paulo, adrenalina pura para começar o dia. Lio Oliveira, relembrar contagem de Hillary Gabeira. É, Regina pede likes para fortalecer o canal O Sérgio Fantini, vamos buscar os votos brancos, nulos e indecisos é, Edilane, vamos evitar brigas aqui no Bom Dia é, Centelha, está uh, aqui mandando um abraço também Regina dizendo, presença do povo no momento da leitura Representa povo em movimento, fora da apatia né? uh, Maria Noemel, tudo em paz, vamos seguir em frente Maria Ângela Maria também e o Nilson também pedindo o fim das discussões aqui, assim como a Edilane também. Bom, vamos lá. Está é... aqui, acho que ele todos. Deixa eu só botar aqui, então, um recorte de renda nessa pesquisa, que é um aspecto que o Paulo sempre olha também, que foi destacado aqui pelo Felipe Nunes. Olha só, é interessante. Bom, o Lula mantém a vantagem entre os mais pobres, mas tem um pequeno efeito do aumento do auxílio emergencial, né? Então, o Bolsonaro vai de 22 a 25, de julho para agosto, e o Lula cai de 55 para 52. O Lula mantém a vantagem na renda média da população, de dois a cinco salários mínimos, mas a votação do Bolsonaro volta a crescer entre os mais ricos. né? Então, esse é um dado preocupante. Diga, Paulo.
3: Olha, eu acho que estão ocorrendo mudanças que... bem. A única mudança que parece ter uma explicação é a mudança de uma pequena elevação do Bolsonaro que é o efeito da notícia né? ah, 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 sobre ah, essas medidas, do... <risos> esses aumentos do... da ajuda aos mais pobres, né? que isso aí realmente é o efeito esperado. Nós sabíamos que isso ia acontecer, já dizíamos aqui que isso ia acontecer, e só me enxergava quem, quem, quem não queria. Mas, obviamente, esse efeito é o efeito esperado. Agora, a vantagem do Lula continua sólida, é importante, e agora tá, a, a campanha do Lula tá, vamos dizer assim, tá, vamos dizer assim, está uh, dando seus últimos arranjos, alguns arranjos regionais, essas alianças que são importantes, embora envolvam pequenas margens de votos, porque são essas as margens de, de eleitores que, são, que estão disponíveis nesse momento, eu acho que ele continua com essa vantagem. Essa vantagem está marcada agora. Ninguém vai brincar em serviço. Eleição só se ganha quando acaba o, o, a, o, a, depois o último voto. E é isso que precisa fazer não pode, não pode vacilar. É, é uma questão agora que vai, vamos ter assim, o horário na televisão, que costuma ser favorável ao Lula. Vamos ter esse ato no dia 11, que certamente vai ser uma marca do Lula da campanha do Lula, do seu, da sua comunhão com a sociedade democrática. Isso é uma coisa muito importante, é um ato aqui em São Paulo e certamente poderá ser reproduzido também em outras cidades. E vou dizer assim, isso é uma trajetória positiva, embora em marcha mais lenta, porque o grande das grandes fatias do eleitorado o Lula já conquistou nas semanas passadas.
0: É, o Felipe fez vários cortes aqui interessantes sobre a pesquisa, ele mesmo destacou que o que pareceu mais importante para ele. Vou botar aqui, uh, Alex, olha só. Religião continua aparecendo de forma significativa. A distância de Lula e Bolsonaro permanece a mesma entre católicos, mas aumenta a cada mês entre evangélicos. Bolsonaro tinha. Uh, em abril, Bolsonaro tinha 38 Lula 34, e em agosto já está 48 a 29, né? Então, esse fator evangélico realmente é preocupante, né? e ele também fala que é, caiu de 64 para 56 os eleitores que acreditam que a economia do Brasil no último ano piorou, subiu de 15 para 20 os que dizem que a economia melhorou no último ano. Esse dado aqui também me chamou a atenção, ele fala o seguinte, olha, quem é o responsável pelo aumento dos combustíveis? O Bolsonaro acaba tendo uma certa eficiência na sua comunicação. né? Então, por exemplo, é, em junho 28% achavam que era o Bolsonaro, hoje são só 21%. Agora, a grande maioria diz que são fatores externos, 34%. 18% dizem que é a Petrobras. 12% dizem que são os governadores. Né? Então, são vários dados aqui relevantes que ele vai destacando. É, mas te passo para comentar o que você considera mais relevante, talvez, a questão da religião, né, o peso evangélico ainda. Diga, Alex. Não,
2: o, que é mais, o que é mais relevante é a campanha na televisão, para pensar dia 26. Né? Eu não sei como é que vai ser a campanha do Lula. Geralmente as campanhas do Lula costumam ser muito boas, mas isso aí vai fazer diferença, evidentemente. Daqui a dia 26 de agosto começa. E aí são é, o Lula tem um grande espaço, não é? O Lula tem um grande espaço, tem, tem três minutos em doze em, em, em cada bloco. É, e é isso que vai que vai mudar alguma coisa. Não é que vai ser uma mudança portentosa por causa da, 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 da campanha na TV porque a campanha já está aí né a campanha nas redes sociais já está enrolando há um ano mas na TV que pega aquele né, o público não é imenso né é, vai, vai vai mexer nisso aí isso aí a gente já viu em outras campanhas né a qualidade o o enfoque a, a música é, tudo isso é, é, é importante na campanha isso mexe dois três pontos que é isso que está faltando então esse esse teto que eu tô, que eu tô falando que não é que eu tô falando isso mostra as pesquisas basta olhar as pesquisas que os dois estão batendo no teto porque não passam disso eu... mas é a campanha é a campanha na televisão que vai
0: fazer fazer essa diferença de fato né os dois estão ali estagnados né 44 30 31 mais ou menos, e o que o Lula está tentando ganhar na margem, né? É 1% do Pablo Marçal, os 2% dos Janones e assim por diante. Antonieta está dizendo, ó, não tem que honrar a cor a prioridade é tirar o Rio de Janeiro e o Brasil do jugo do neofascismo. <risos> Falando da questão Freixo Molon também. Carla dizendo, ó, é Pablo, Pablo Marçal do Prós. Pablo é aquele coach que levou dezenas de pessoas para uma montanha no meio de uma tempestade e depois tiveram que ser salvos por bombeiros. Maria Helena, é... Alex não foi militante partidário, por isso não, não valoriza a questão da rua. Vinícius Boechat, Lula, cresce sem freixo em Molon. Está é, é, aqui, Ricardo Marinho dizendo, Léo, seria interessante eu aqui fazer matéria falando sobre candidatos bancados por Jorge Paulo Lema, entre eles o Molon, que engana muita gente. Nilo, sou de Sobral e irmão do professor Roberto Lima, de quem muito me orgulho. Nunca pensei que minha terra pudesse gerar uma família tão infame como a dos Gomes. Bando de pessoas vis-abjetas. Antônio Donaton. Campanha de rua para ganhar o primeiro turno é essencial. Não podemos vacilar. E aí está dito o recado. É, Paulo, vamos só mudar um pouco de assunto. Tem um tema importante, que é o TSE, na verdade, com uma resolução aí que permite esconder um pouco o patrimônio dos candidatos. Explica para a gente o que está que acontecendo.
3: É, uma, uh, os jornalistas estão sendo, estão, foram surpreendidos por uma resolução do TSE que tornou menos transparente as informações sobre os candidatos. Antes você saberia, se você tem um candidato que tinha um patrimônio X, com ações das empresas tais, participação em tal e tal lugar, isso permitiria aos jornalistas e, portanto, aos seus leitores, o público em geral, a né, sociedade, saber o que eles fizeram, ele, onde eles estavam, e, portanto, não só identificar seu enriquecimento, sua condição econômica, bem, que é, uma, é um dado que é, transparente, que interessa para, a, a, para o eleitor, mas também saber de onde veio. E assim você poderia apurar casos de conflito de interesses, casos de ah, ah, enriquecimento suspeito. Né? Se o sujeito fazia um, um, um projeto que beneficiava uma, uma empresa e depois ali aparecia coisas assim, evidentemente estou falando de uma forma grosseira, mas, enfim, isso permitiria, isso daria elementos para, para que a sociedade brasileira possa saber o que acontece no, no, com o patrimônio dos homens públicos. Com essa, essa, com essa decisão do, do TSE, agora é assim, possui ainda ah, ah, patrimônio em ações em, em sociedades... em ah, é, uma expressão assim, mais genérica que A expressão é assim, olha, eu vou até aqui. Outras participações societárias do valor X. Você não sabe se tem o um valor... Mas você não sabe o que se trata, de onde vem, se isso tem relação com alguma emenda que ele apresentou, com alguma atuação política que ele teve. Ou seja, isso dificulta a transparência, isso dificulta o controle da sociedade sobre a vida pública,
0: o que é sempre ruim. Certamente. Alex, tem um tema aqui que você destacou regional, que é a questão de Minas Gerais também. Bolsonaro está ficando sem o Zema, tendo que inventar um candidato. O que está que acontecendo?
2: É, o, é o, o Zema não vai dar para ao Bolsonaro, que é uma ótima notícia, uma ótima notícia para o Lula, né? O Zema está em primeiro lugar ali na, nas pesquisas, né? A reeleição é a reeleição de governadora é, é, é complicado, né? É, e já houve esse rompimento, quer dizer, o Bolsonaro vai lançar um outro candidato lá para dividir, né? Dividir, dividir a direita, mas o fato de ele não está no palanque do Zema, que, né, que está em primeiro lugar nas pesquisas, é uma ótima notícia para o Lula, né? Minas é um está decisivo, é o segundo colégio eleitoral, então é, esse, esse rompimento do Zema com o Bolsonaro ajuda muito a, a elevar a, 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 as, as intenções de voto no Lula em Minas Gerais.
0: É isso aí. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Bom dia para vocês. Vamos em frente. Valeu.
1: Apresentação
0: de Daphne Ashton. Bom, Bom dia, dia, Daphne. Tudo bem?
4: Tudo bem. Bom dia, comunidade. Maravilha. Bom dia.
0: Teve treta aqui hoje. Foi difícil.
4: Eu vi. Os meninos hoje...
0: Não foi fácil, não. Estavam
4: exaltados. Vamos...
0: Blog do Valentim. Bom dia a todos. Lula, presidente, govern... é, requeão governador do Paraná. Vamos trazer o Edu. Bom dia, Edu. Tudo bem? Edu, abra seu microfone, por favor, Eduardo. Com o microfone aberto é melhor. É melhor assim, né? <risos> Daphne, bom
5: dia. Primeiras damas. Boa... Bom dia, dia Léo. Bom dia, audiência 247. E vamos para mais uma sessão de emoção aqui no Brasil, né?
0: E hoje com pesquisa Quest aqui também, ó. Então é... a gente tem aqui, só trazendo mais alguns dados, porque acabei não passando a pesquisa toda, né? É... Bom, a gente tem aqui, a rejeição do Bolsonaro é a maior, a do Ciro é a segunda maior. O Eduardo publicou um artigo essa semana, dizendo inclusive que Ciro e Bolsonaro podem ter feito uma aliança ali para impedir a vitória do ex-presidente Lula em primeiro turno. A rejeição do Bolsonaro cai, né, que é um dado preocupante. E aqui a gente tem os principais problemas do Brasil. Há uma pequena sensação de melhora na economia, então ah, já não preocupa tanto quanto antes. É, e o principal problema percebido pelas pessoas passa a ser a fome barra miséria, né, que cresceu exponencialmente. Olha que interessante aqui intenção de. Isso aqui que é, um, é, um, é um mistério. né? Olha só. Bolsonaro é apontado como um cara capaz de enfrentar o tema da corrupção no Brasil, ele com a sua família. Né? O cara que está dizendo publicamente que, quer, que pode matar porque está com medo de cadeia depois da prisão, tem eleitor que diz que ele pode combater a corrupção, né? Então, um dado bem preocupante. E aí são outros dados da pandemia, Eu vou voltar aqui na tela principal, só para ouvir vocês rapidamente aqui, que é isso aqui, ó. É, eu acho, estava comentando, Edu e Daphne, que o Felipe Nunes da Quest ele fez uma pesquisa que já chegou um pouco defasada. Por quê? Porque ele não capta a possível desistência do Janones e até desse Pablo Marçal. Então, está dando 44 para o Lula contra 42 de todos os adversários. Mas pode ser que o Lula tenha aí um ganho incremental aí na margem. Né? É, Léo, uh,
5: se você me permite... Uh... Se você for pegar os agregadores de pesquisa, você vai ver que esse tipo de movimento ele vem sendo constante. Cada vez que o Bolsonaro sobe um ou dois pontos ou, ou, ou tem qualquer tipo de oscilação nessas margens, aí se produz. Agora vai, agora o Bolsonaro vai reagir, agora não sei o quê. Se você pegar os agregadores que são, na minha opinião, são um método mais apurado de medir a temperatura da eleição, você vai ver que a diferença é muito pouca, é sempre coisa de um para cá, dois para lá, não muda isso. E eu vou ser franco com você. Eu não tenho preocupação sobre as condições do Lula de ganhar a eleição. Eu não tenho essa preocupação. Eu acho que dificilmente... Alguém tira dele. As coisas ainda... É, o Bolsonaro ainda continua com um palanque preferencial muito grande, não é? com poder de influência é, muito grande, porque a presidência da, da República lhe dá um palanque e o contraditório fica prejudicado para aquela parcela da população que não acompanha a política. Ainda assim, a posição do Lula é confortável. A minha preocupação é a seguinte. Você sabe, todo mundo comentou ontem... E, e, e teve pouca repercussão no resto da mídia uma denúncia do Matheus Leitão filho da Miriam Leitão no site da Veja de que estariam um, estaria sendo planejado um alto golpe ao estilo
0: do Rio Centro eu tenho chamado Aí, isso de super fakeada a super fakeada mais ou menos isso
5: é eu, eu, eu não sei até que ponto é fakeada eu acho eu acho assim que não é fake news mas eu acho que ali tem gente preocupada em que ele faça isso mesmo. Pode até não ter existido essa conversa, mas veja bem, o Bolsonaro está aí dizendo, está aí demonstrando desespero em relação à situação dele se deixar a presidência, dizendo que atira para matar, etc. etc. Uh, veja bem, a, a melhor fórmula, vamos lá, a melhor fórmula para ele ganhar tempo é que haja uma convulsão social, que haja risco ao processo eleitoral que permita adiar essas eleições. Qualquer coisa que acontecer é, que é, lembre aí um, um risco de convulsão social, de atentado, de insegurança para as eleições, vai ser usado, Léo e Daphne, para adiar as eleições. Dois, três meses... Uh, surtir efeito, para surtir efeito o pacote de bondades que eu digo para você, que ontem o Globo publicou aquela pesquisa Pulso, que mostra que o efeito das bondades do Bolsonaro são muito restritos, inclusive entre quem recebe o Auxílio Brasil, o Lula tem uma vantagem muito maior e o Bolsonaro uma
0: vantagem muito menor, Tá. Aqui, Olha só, Edu, que você falou, a pesquisa assim, ó, 80% sabem do aumento, mas não mudam o voto, ou seja, o é eleitor tá. não se vende. Mas, Edu, deixa eu te é. falar, antes de sair aqui, deixa eu só uh, tirar aqui uma fascista aqui da nossa, da nossa é. transmissão. É. É, queria passar para a Daphne, uh, não sei se você viu, Daphne, o lançamento da Simone Tebet ontem, e os elogios do Serra não são tão belas, se maquiaram, ela e a Brilho, tá e Lissete, é, pois é, nisso nós reparamos. A Simone Tebet, assim, parece que os caras são do século retrasado, né? O que, que você achou?
4: Eles são do século retrasado, não parece, eles são.
0: A mulher é candidata a
5: presidente, a outra vice-presidente, e ele destaca a docilidade, eles destacam a docilidade e a beleza. Mas e a não é matiagem, né? exatamente o atributo necessário para ser presidente, né?
4: Não foi essa gente que apoiou lá o Temer e a, mulher, a esposa a bela recatada do Lá? Não tem novidade não, não nisso, não né, Léo? Eles são tem realmente não, né? do século retrasado.
6: Meu dá, Deus.
4: Dá, assim, dá nojo, né? Mas eu acho que esse papo não cola mais. A gente já está no século que a gente está vivendo hoje. As pessoas já estão atentas para isso, eu penso. Pois então, é. essa
0: é, conversa eu, não cola, mas. Não cola, né? Eu vou agradecer aqui ao Davi que está dizendo a Lula no primeiro turno e eu vou trazer a tese que foi levantada pelo Marcos Coimbra, dizendo: ó, Lula vai vencer em primeiro turno com votos da Simone Tebet, desse Pablo Marçal, do André Janones e também do Ciro Gomes. Bom dia, Edu. Bom dia, Dafne. Boa quarta-feira aí para vocês. Valeu. Um abraço, Léo.
4: Boa quarta, Léo. Bom, vamos lá. A gente já falou um pouquinho da pesquisa. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Edu? Senão a gente muda aqui e traz uma outra notícia.
5: Não, sobre a pesquisa, não. Eu só quero fazer só um comentário sobre o meu artigo 247 envolvendo o cirurgião. Vou
4: colocá-lo aqui, vou, enquanto você fala. Pode ir falando. Eu tô colocando...
5: Então vamos lá, o, eu escrevo um artigo é, que diz que é, o que parece é que o Ciro Gomes e o Bolsonaro se aliaram justamente porque o Ciro Gomes é, ele tem algumas atitudes dele que não fazem o menor sentido para alguém que quer disputar a eleição e a pesquisa Quest, é, na verdade, ela mostra uma situação dramática para o Ciro Gomes e para a Simone Tebet, né? mas principalmente para o Ciro Gomes, que é uh, o percentual de 5% nessa, nessa pesquisa para o Ciro Gomes, né? deve ser o percentual mais baixo que ele recebeu, talvez na série toda. aí. E, e na verdade, é, realmente uh, ali tem uma certa dose de provocação de ironia naquele artigo, porque eu não acredito numa aliança formal, mas o que eu digo é que, é que talvez tenha sido sutil demais, é que parece haver uma aliança tácita. Você veja bem, uh, o Ciro Gomes ele está usando essa tática de bater no Lula e ignorar o Bolsonaro há muito tempo. Há muito tempo. Ele não ignora o Bolsonaro, ele dá uma xingadinha no Bolsonaro e volta para o Lula. Fala qualquer coisa sobre o Bolsonaro e volta para o Lula. Então, realmente, não faz sentido, porque a tática o está afundando, não é? ele está cada dia mais inviabilizado, o partido dele está pulando fora dele. Não é? Então, o que parece é que o Ciro Gomes não está disputando a sério a eleição, porque ele deveria estar falando dos programas dele, ele deveria estar priorizando o Bolsonaro e, na verdade, o Ciro é intragável para a direita e ele se queimou com a esquerda, porque o próprio partido dele, veja o ponto que o Carlos Lupe, que é o presidente do PDT, pela segunda ou terceira vez pede para o Ciro parar de bater no Lula, porque não está funcionando. Então, por que, é que ele insiste? Uh, o que parece é que ele já sabe que não vai para lugar nenhum. Aliás, ele disse que acha que, não, que é difícil ele ganhar, mas ele quer é, prejudicar o Lula. Então, a, a sensação que eu tenho é que o Ciro Gomes quer ver o Bolsonaro eleito tá, é, como uma espécie de vingança contra a sociedade que
4: não votou nele. E uma espécie mas isso de vingança... é tá coluna, né, Edu? Vamos nomear aqui, que é importante Quinta a nomeação.
5: Quinta coluna. É lógico que, que se muita gente entendeu que eu falava sobre uma aliança formal, uma conspirata entre os dois, eu não acredito nisso, porque uh, o Ciro ele presta serviços ao Bolsonaro gratuitamente, sem necessidade de papo. Tanto é que o jornal o Globo fez uma matéria dizendo que o Ciro é chamado, nas hostes bolsonaristas, de... Uh, cabo eleitoral do Bolsonaro. Não é? Então, o Ciro já assumiu esse papel. Uh, na verdade, a Simone Tebet e a Mara Gabrilli, que é alguém que eu conheço muito bem, eu não sei se você tem interesse, se há interesse nesse papo, mas eu tenho uma historinha interessante sobre a Mara Gabrilli.
4: Vamos me lá, Vamos é, a ela.
5: Eu vou falar dela. Uh, e, e na verdade, eu acredito que o Ciro Gomes ele está meio que, é, que viajando nisso e essas duas essa chapa feminina é, infelizmente é é uma, é uma chapa é, que vai tentar se pendurar na questão da mulher, na política, mas que prioriza, já começa priorizando ataques ao Lula. Não é E essa teoria dessa gente, é, realmente deixa muito a desejar. Mas ah, sobre a Mara Gabrilli, rapidamente, tá? eu tenho uma filha especial, né? ela tem paralisia cerebral, ela tem hoje 24 anos, é uma menina que não anda, não fala, come por gastrostomia e tal, e há mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, ah, a, a, a gente tentou, para a minha filha, a, a minha esposa, então, é, tentou para minha filha é, uma instituição é, para educação inclusiva para a menina. Ela já tinha oito ou dez anos. E é, indicaram para ela falar com a Mara Gabrilli. Eu avisei, olha, não se mete com político, ainda mais político tucano, isso aí não vai dar certo. Não, porque minha filha tal, foi lá e pediu ajuda da Mara Gabrilli para colocar a menina nessa... Nessa instituição aí, que era conhecida por atuar bem na, na educação inclusiva. Uh, a tal Mara Gabrilli uh, conseguiu alguma coisa lá, quando chega no dia de buscar algum documento, que junto com a Mara Gabrilli, uma indicação, qualquer coisa, ela diz assim para a uh, mãe da minha filha: ela diz, uh, olha. A sua vaga, a vaga da sua filha foi cancelada. Mas pede para o seu marido, que ele tem muita influência no PT. Quem sabe ele consegue. Nossa. Entendeu? Então, essa
4: é a Mara Gabrilli. É, que coisa, né? Pois é.
5: é mas uh, vamos em frente.
4: Bom, é, é, Edu, é realmente. enfim... É. Lamentável, lamentável. La
5: vie, la é, é, é a, a direita, avisa. minha filha, a direita. É a direita, já, é. dizia, direita. O, já dizia o Cazuza, é o ódio, é a guerra, né? é, essa, essa burguesia de, de, direitosa aí é... É muito é, foi o
4: que eu falei para o Léo, essa gente não me surpreende, só isso. Quando você fala isso, lógico que é, a gente fica chocado, mas é esse tipo de gente, né? Que a pois gente é. já está acostumado. A Lia Oliveira, Edu, mandou aqui, será que Ciro está propositalmente a serviço do Bozo? É, foi disso que justamente o Edu estava explicando aqui é. e tem o artigo dele, Lia. Centelha Vermelha, Atuxi, cheio de gado, liga os 20 minutos de espera para o pessoal aí ter que se inscrever para comentar. Né? Lógico. Ronivan Pereira, é... ele falou Mauro e Daphne, mas eu acho que ele estava falando é... Edu e Daphne. Eu acho que não devemos dar muita ênfase a essas pesquisas de empresarial. O único instituto confiável, ele sempre acertou, é o Datafolha. Davi Arco Verde, Lula no primeiro turno, Thaís Neves nunca acredita em pesquisa, já vi muita treta, a Luciane Pinto, de Porto Velho, disse que o Atush é o bombeiro, dizendo que Paulo e Alex são ótimos, gostam muito dos dois, e o Júlio aqui pede para o Atush colocar o link da pesquisa inteira, Vou, depois eu resolvo isso aqui, tá? É, Edu, vamos lá, Queria que você falasse agora, porque saiu ainda sobre essa questão de, da, do, da pesquisa, tem aqui, deixa eu ver se eu acho aqui que você me mandou, tem tanta coisa aberta, ah, é. a questão da Michele, né? a Michelle, Então, a coluna do Anselmo Góes, aposta em ter Michele mais presente na campanha de Bolsonaro, não surte efeito, na, pelo menos na internet, né? que foi ali também alguma coisa que o Bolsonaro, que a campanha do Bolsonaro estava fazendo para ver se aumentava um pouco... Né? Então, segundo o Anselmo Góes, a última semana de julho registrou crescimento acanhado de buscas pela primeira-dama. De fato, a Michele, é... e acho que é interessante porque também levanta o, o contraditório da Michele, né? que tem aquela história do Queiroz, do Cheque, que foi depositado na conta dela, então o pessoal também não perdoa, né, Edu? Olha,
5: só sobre a, o Instituto Quest, Quest né? na verdade, o Felipe Nunes. Felipe Nunes é um amigo. Ele esteve, inclusive, no, no meu canal, no Blog da Cidadania, dando uma entrevista há mais ou menos um mês, um mês e pouco atrás. É, eu confio no, no Felipe. Né? A gente, inclusive, atuava num grupo chamado Carbonários, atuávamos juntos e tal... É e, e, na verdade, eu confio no, no Instituto Quest, só que é o seguinte, isso é metodologia. O, o Felipe, nessa entrevista que ele me deu, ele explica bem isso, isso é metodologia, há oscilações, não é? Uh, agora, uh, veja, veja bem, é sobre essa questão da Michele Bolsonaro, eu não sei por que cargas d'água, o Daphne... Alguém acharia que a Michele ah, convenceria as mulheres brasileiras a votar em peso no Bolsonaro? Ah, alguma alteração? É evidente que, com tudo que o Bolsonaro gastou, ah, algum efeito ah, tem que surgir. Não é possível que você gaste 5% do PIB em bondades eleitorais e não aconteça absolutamente nada, porém, é, se você for analisar, como eu falei, há vários agregadores, há agregador do Estadão, agregador do UOL, há incontáveis agregadores aí que mostram a média das pesquisas, que esse é um instrumento mais importante, inclusive a do Estadão, ele permite a média de pesquisas presenciais, porque, quando você mistura pesquisas presenciais com pesquisas telefônicas, você distorce a amostra, tá? Então, tem que ser sobre pesquisas presenciais. É, são dados ainda na margem de erro, muito próximos da margem de erro. É, então, eu, eu, sinceramente, eu, não, eu não, não acho que tem maior relevância, mas eu não entendo por que acham que é Michele Bolsonaro, que é. Uma primeira-dama uh, anódina, não é? ela não tem nada que, que demonstre, pelo contrário, ela, ela estimula pouco as mulheres a se afirmarem, porque é uma mulher completamente submissa, não tem uh, nenhum papel, não que precise ter, não acredito que precise ter, mas uh, não existe nada na Michele Bolsonaro que me diga que faria o eleitorado, e principalmente o eleitorado feminino, que você sabe que o eleitorado feminino também é crítico em relação às próprias mulheres. Então, eu, eu não vejo por que a Michelle seria esse estrondo tal. Eu acho, sinceramente, ela na campanha, sem estar na campanha, não vai mudar nada, é uma figura que muita gente nem sequer conhece. tá Então... Acho uma bobagem isso, e, e os dados aí, conforme o Anselmo Góes, estão mostrando isso. Não há por que, Michele, provocar nada.
4: É, eu coloquei aqui a matéria que está no 247, tem outra coisa uhum. também, né? O Bolsonaro fica fazendo aquelas piadas machistas dele com a própria mulher, mulher. e ela, ela tem essa imagem de que, olha, meu marido tira onda com a minha cara na frente do Brasil inteiro. Entendeu? Sim. E fica por isso mesmo. Então, eu acho que também passa essa imagem. A imagem dela sempre orando ali, aquela coisa, quer dizer, a gente tem um, um, um país que tem muito evangélico, mas não é de maioria evangélica, então eu acho que realmente não, não dá. Agora tem em contrapartida, né, Edu, tem a questão do apoio da Anitta, né? Então teve a matéria da coluna Radar. É, que fala sobre a, o apoio da Anitta ao Lula, né? que já esse apoio aí me parece ser um apoio que surte algum, algum resultado. Né?
5: Sim, sim. O, essa, essa sondagem... Agora, eu esqueci o nome da, da agência que faz essa, essa pesquisa. Mostra que o Lula, é, com o apoio da Anitta, ele assumiu... É, em, em duas redes, se não me engano, é TikTok e Instagram, é, ele assumiu a, uma 65% das menções, enquanto o Bolsonaro vinte e poucos. Eu sei que o Lula ele tem a, mais presença nessas redes é, com o apoio. É, isso debitado ao apoio da Anitta do que todos os adversários dele, incluindo o Bolsonaro, juntos. Não é? O apoio da Anitta, a pesquisa... Esse dado sobre a Anitta deve estar na pesquisa Quest. Eu não cheguei a ler ainda a pesquisa, que eu não tive tempo agora pela manhã. Eu não sei se você leu, mas ah, há, há um tópico na pesquisa Quest sobre o apoio da Anitta ao Lula, e eu acredito que vai ser muito grande. Viu? Sinceramente, já há indícios disso, é outra conversa, a Anitta é alguém que, inclusive, os sertanejos pisaram no freio em relação ao Bolsonaro, não só pelas pesquisas, mas por conta do apoio da Anitta. Essa matéria saiu no Globo, Eu não sei se foi na coluna do Anselmo Góes, do, do Lauro Jardim, mas, mas saiu essa informação aí. Então, a Anitta, eu acredito que ela vai contribuir muito com a campanha do Bolsonaro, do Bolsonaro, não, do Lula, pelo amor de Deus. É, é não é? e, e eu tenho expectativa, porque a Anitta é um, é um furacão, né? e o apoio, a admiração a ela é justamente muito grande. É, é, é grande de forma justa, porque a Anitta é um fenômeno e eu fico bem mais tranquilo até com o apoio dela, mas eu quero insistir numa coisa, Daphne. A minha preocupação maior não é em vencer a eleição. Veja, isso é uma questão minha, né? a forma como... Eu não acho que o Bolsonaro tem maiores chances de vencer o Lula. Sinceramente, eu não vejo isso. Não tenho essa preocupação. Eu tenho preocupação de as eleições acontecerem e de o resultado ser respeitado. É isso que eu acho importante, é isso que eu acho que é o foco. Porque se o Bolsonaro tivesse é, nessa toada que, que alguns veem, que algumas pesquisas podem sugerir, que há muito tempo, olha, agora vai surtir efeito. Desde novembro do ano passado, estão dizendo que as bondades do Bolsonaro iriam fazê-lo reagir. Agora ele deu mais 200 reais aí para uh, as pessoas vão ganhar mais R$ reais que nem, nem valem. Esses R$ reais que vão começar a ser pagos no Auxílio Brasil a partir do dia 9, uh, eles não valem o que valiam, por exemplo, em, no, no primeiro, primeiro, segundo trimestre do ano de 2020, quando estourou a pandemia. É muito menos dinheiro, não vai resolver a situação de ninguém... E também, eu acredito que as pessoas sabem que ele implantou esse programa só para o período eleitoral, tanto que ele está mudando o discurso, dizendo que, se ele for reeleito, ele vai manter tal, ele poderia manter agora, né? ele poderia fazer gestão, poderia ter feito agora, algum tempo atrás. eu, eu Sinceramente, o Daphne, eu acho que o grande problema em relação à eleição é mesmo a gente realizá-las, efetivamente, e uh, impedir, aí, barrar o golpismo. Acho que essa é a questão hoje no Brasil.
4: Sim, com certeza, né Edu, com certeza. É. Deixa eu passar aqui um pouco pelos nossos comentários. A Olga Ferreira dos Santos diz, Michelle falou que Bolsonaro é lindo, mas é dela. Leva para casa, minha filha.
5: Bom, como dizem os hispânicos, buen provecho. Exatamente. O hermana.
4: Verônica Nascimento. Se a grande aposta deles era Michel, então deu ruim, né? Deu ruim. E, é isso. o Ali Oliveira já tinha lido aqui. Edu, queria falar agora um pouco sobre justamente essa questão. É... Bom, a gente. Sabe da violência desse, desse governo Bolsonaro e sabe que ela influencia da pior maneira seus, enfim, as, as pessoas que estão aqui no Brasil, vide a questão do é, assassinato do Marcelo Arruda. Agora apareceu uma nova notícia, aqui, que está até na no nossa home, mas eu vou abrir aqui a manchete que você mandou para mim. Cadê? É, que é essa daqui. Então, o registro de acesso de câmeras da festa de petista morto em Foz do Iguaçu foi apagado, diz a perícia. As imagens do dia do crime, no entanto, não foram alteradas, né? Mas quem acessou antes essas câmeras, a gente não pode saber, segundo essa perícia. Então, assim, o que, que será que aconteceu, né? Por que, que apagaram esse registro? É uma, é uma notícia, assim, que houve manipulação ali e... Claro que a conclusão que foi chegada né? logo no começo, eles tentaram resolver isso em uma semana dizendo que ah, o, o assassino foi só foi uma briga, como se fosse uma briga de bar. Claro que não é isso, né? Então passo para você. Uh,
5: uh, veja, Daphne. Tem já há uma explicação sobre essa questão do acesso. Uh, uh -huh. Veja bem, uh, o tal do Guaranho, o tal agente penitenciário assassino bolsonarista, é, ele foi instigado às suas ações por um vídeo que foi mostrado a ele sobre a festa, com um, o motivo do petista, lulista tal, e com isso é, realmente fica, fica claro que aquela pessoa que mostrou isso ao Marcelo chega à beira da cumplicidade do crime, porque, ao ver aquelas imagens, o assassino uh, se enfureceu e decidiu partir para cima do, do Marcelo Arruda. Uh, então, a, a iniciativa de apagar a lista de quem acessou aquelas imagens é justamente para proteger alguém que, em alguma medida, é cúmplice desse crime. Né? Exatamente.
4: Exatamente. Com certeza, e teve justamente a pessoa que parece que deu ac acesso, né, que tinha o um acesso, foi aquele que é, se suicidou, né? se jogou da ponte. Então, é mais uma... uma é assim,
5: né? porque não tem, faz muito sentido o sujeito apagar o vídeo, apagar o acesso dele ao vídeo e depois se matar. Então, parece uhum. que tem outros dedos aí envolvidos. Né?
4: Enfim... Muitos dedos nefastos, digamos assim. É, deixa eu trazer uma outra notícia aqui, essa da Folha de São Paulo, para você comentar, que é essa questão da Fiesp. Vamos lá, cadê? Hum,
5: isso aí é problema, hein?
4: É... Essa aí é essa daqui, problema. Olha, essa daqui é problema, né? Fiesp é. procura a secretaria de segurança para tratar de visita de Bolsonaro e, auto, e ato na Paulista. Como você disse mais cedo aí para o Léo, o, o Bolsonaro está procurando tudo que ele pode para gerar um conflito, né, Edu?
5: Então, é, veja:
4: primeiro, primeiro fato:
5: o Bolsonaro seria sabatinado no dia 12 pela Fiesp ele pediu para transferir para um dia antes para coincidir, com intenção óbvia, né? ninguém é trouxa, é, com intenção óbvia de estar em São Paulo e na Avenida Paulista no dia da leitura da Carta pela Democracia, que pode virar, inclusive, uma marcha é, do Centro Acadêmico, 11 de agosto, até o Anhangabaú, até o Vale do Anhangabaú, numa manifestação que pode, eventualmente, se tornar muito grande, e a, além do fato de que haverá atos na Avenida Paulista, nesse dia, contra o Bolsonaro. Se o Bolsonaro estiver na Fiesp no dia 11, e a Fiesp, para quem não é de São Paulo, fica na mesma Avenida Paulista dos atos, que PT esquerda esquerda, né, a oposição, vai realizar contra Bolsonaro na Paulista, isso me parece ter o óbvio ímpeto de acirrar os ânimos. E o Bolsonaro quer os ânimos acirrados e, na minha opinião, ele está pensando concretamente em cancelar a eleição. Aí, por motivo de não haver condições... Para a realização da eleição tranquilamente, se surgir um choque, talvez até com um desejável pelo bolsonarismo cadáver do lado deles, eu acho que aquela fake matéria a qual se atribuir é, que é fake, não é? A falsidade e tal, a matéria do Matheus Leitão na Veja, não sei se é verdade ou mentira, mas é verossímil.
4: Mas disseram e... que a apuração do Matheus é, é, é mentira, não? Foi isso? Ou... Não, o
5: Léo falou fakeada. Não, eu né? acho
4: que ele chama de fakeada porque seria alguma coisa que eles iam fazer para atribuir à esquerda, por isso que é fakeada.
5: Ah, Como eles entendi.
4: atribuíam à esquerda. É, então,
5: fake... isso é uma prática para quem tem, para quem é que mais entrado para quem é mais entrado nos anos, vamos dizer assim, né, uh, como eu, uh, em 1977 eu me lembro muito bem da primeira carta do Gofredo, da Silva Pérez, do do, do 11 de agosto tal, né? uh, e, e na verdade uh, o que se o que se o que se procura é justamente uh, Criar problemas nessa área,
4: né? Exatamente. É, a gente lembra do episódio do Rio Centro e é mais ou menos isso que o Matheus aponta ali. Foi isso que eu imaginei que o Léo estava se referindo. Uhum. Mas é isso: o Bolsonaro tentando criar o máximo de conflito que ele pode né, para bagunçar. Bagunçar as eleições, dizer que não tem condição. Ou então puxar a pauta para ele, né? que é uma, uma prática. já por que, que não
5: houve eleição uh, em 1900? Se não me engano, a eleição eh, era em 1965, né? uh, e, foi, e foi adiada. Uh, foi dado o golpe em 64. Em 65 haveria eleição. Agora não lembro se foi em 65 ou 66. Eh, mas. Uh, em seguida ao golpe, haveria eleição, essas eleições foram canceladas e o recurso do militarismo... Veja, é, Bolsonaro é alguém que foi expulso do exército, quer dizer, ele foi ah, para a reserva, com uma promoção, inclusive, não é? ah, após ele ter colocado uma bomba dentro do quartel, no banheiro para conseguir aumento de salário. Se ele coloca uma bomba dentro do quartel, se arriscando a, a ferir os colegas dele, né, os companheiros dele de farda, é, o que é que ele não é capaz de fazer para manter o poder e fugir da prisão? Então, realmente, a situação é muito preocupante. É, eles estão atrás de um cadáver do lado deles para se contrapor ao Marcelo Arruda. Eu, eu acredito nisso. E a sua melhor solução para o Bolsonaro que vai impedir uh, sanções, que vai impedir uh, maiores questionamentos, é uma, a explosão de violência. Não é? Por isso que o, o presidente Lula já, já tem pedido aí para não disputarem as ruas com o bolsonarismo no dia 7, não é? Porque o que eles querem é confusão. Então, os nossos protestos têm que ser feitos uh, e planejados. Nossos protestos, eu me atribuo porque eu me incluo entre aqueles que querem livrar o Brasil do Bolsonaro e que. Uh, e que... Querem que e acham que quem tem melhor condição disso é o Lula. Então, esse o lado que está querendo a democracia é, precisa realmente ficar muito atento e fazer manifestações que não dê margem para confrontos com o bolsonarismo, porque é isso que eles querem. Isso é mel na chupeta para essa gente. Então, cabe a nós termos inteligência e não nos. Uh, não nos expormos a, a, ao plano maligno, criminoso uh, do, do, do Bolsonaro, que eu acredito cada vez
4: mais nesse plano. É, exatamente. Alguém escreveu aqui, eu coloquei na tela, acabei perdendo o nome da pessoa, porque foi chat comum aqui, só falta o Puma GT, exatamente, eles estão é. aí que se puderem, colocam a bomba. Aliás, o Bolsonaro já colocou a bomba, como acabou de dizer o Edu. Gilmar Leite. É... Bom dia, Daphne, Eduardo toda essa gente maravilhosa. Vamos junto. É13. Obrigada, Gilmar, aqui pela contribuição. Pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live é muito importante. Deixar o like e compartilhar a live também, gente. Quem puder, torne-se membro aí no YouTube... No botão tornar-se membro ou faça uma assinatura solidária em Brasil247.combr apoio. Você também pode doar por Pix aqui ó, em cima, pixbrasil 247combr a Lia Oliveira, minha amiga lá do Rio de Janeiro, ela diz crime de incitação ao crime, falando das imagens é, que levaram o, o assassino de Marcela Ruda até lá o, a é. festa né, que ele comemorava. E é isso mesmo, Lia. E aí, ainda falando, peraí, tem mais uma aqui. Ah, Carla Toscani, falem sobre a tentativa de tirar o poder da PM dos governadores. Exatamente, ainda estão armando essa, né? Que é ali para ver se a PM, como é que se diz? É, dá sustentação. Mas parece a... que o Lira barrou isso populistas. aí, não? Hã? Parece que o Lira
5: barrou isso, viu?
4: Eu vou não, não tem essa informação, se, é. porque ontem isso era manchete aqui do 247, uhum. mas eu vou procurar e até o final da sua participação aqui eu trago. Uhum. Mas ainda falando sobre é, a confusão que o Bolsonaro quer armar, a gente tem aqui a questão de que por que em Copacabana, né? Então, tá aqui matéria do valor, fazer desfile em Copacabana tem logística complexa, segundo o, o Eduardo Paes. né? É, ontem a gente anunciou que ele tinha resolvido fazer em Copacabana, sempre foi na Presidente Vargas, ele resolveu fazer em Copacabana, que é menor, pode dar mais confusão. Imagina aquele povo todo indo para a praia no final de semana e ter desfile é, cívico lá no, na, na Praia de Copacabana. É complicado. Então, o Eduardo Paz já disse que é complicado. Disse também, ontem apareceu essa notícia, que ele não tinha sido consultado. E quem monta tudo, gente, é a prefeitura. É a
5: prefeitura. Né? Não, então... E tem mais, o Daphne. Veja bem, na Avenida Atlântica, né quem conhece Copacabana, é, sabe que a Avenida Atlântica é um, uma via muito importante vai ter que construir arquibancadas ali, vai ter Sim. que interromper o trânsito, não é? e vai ter que deslocar tanques de guerra blindados pelas ruas de Copacabana. É, quer dizer, é, é, realmente é uma operação complexa, não, não vamos dizer que é impossível, né? mas é complexa, é um justo castigo... Uh, para uma grande parcela dos bolsonaristas cariocas que ali residem, né? e que ela, ali, inclusive, que os bolsonaristas, você vê, os bolsonaristas cariocas, uh, eles são tão comodistas que a, as manifestações pró-Bolsonaro são sempre na, na orla da praia ali e tal, né? uh, distante da, da maioria esmagadora da população do Rio, né? Então, realmente é, é uma infantilidade, como disse o, o general Chagas ali, né? O ex-bolsonarista ex e hoje desafeto é uma infantilidade, é picuinha, é pirraça. Enquanto isso, Daphne, o Bolsonaro envia o Fábio Farias e outros emissários para tentar construir um acordo. Então, tudo isso que ele está fazendo. É aquela velha história de criar dificuldade para vender facilidade. Entendeu? Então, o que ele quer vender é a paz. Ele quer parar com tudo isso se garantirem para ele que ele não vai preso, que os filhos vão ser deixados em paz, que isso eu acredito que é impossível para uma nação democrática, para uma nação. É... Civilizada, não é que se consiga fazer um acerto como esse. Um acerto como esse, eu acho que iria piorar muito o Brasil, né? Iria afetar muito a imagem do nosso país. Eu sempre digo para você o seguinte: eu trabalhei muito tempo com comércio exterior, eu tive trading, eu tive indústria, e eu digo para você que a segurança jurídica para você, para nossa audiência aqui do 247, a segurança jurídica é uma condição sine qua non, não é uma condição essencial para que haja investimentos em um determinado país, em determinada área, principalmente em determinado país, é preciso segurança jurídica. E, e essa segurança jurídica já está sendo afetada justamente com a demonstração... Porque o Bolsonaro, em alguma medida, ele já venceu, Daphne. Porque, veja, vira e mexe, eu vejo que o TSE ou o STF deixaram de adotar algum procedimento para não irritar ainda mais o Bolsonaro. Então, eu vou começar a delinquir, não é? E vou começar a agredir o STF para ver se isso funciona para mim, porque para o Bolsonaro está funcionando, e para outros que têm poder para tumultuar as coisas, é, vai ser sempre uma saída não é, é, de criar é, problemas é, para intimidar o judiciário. Né? Então, há uma intimidação do judiciário. E isso parece
4: funcionar em alguma medida. É. O Beto Mafra enviou aqui um bom dia para a gente. Bom dia, Beto, querido, lá de... Oh, Beto Belo Mafra. É.
5: Nossa senhora, eu e o Beto Mafra já tomamos tanto, <risos> tanto leite e, e com groselha nos bares <risos> da vida por aí. É. <risos>
4: Um beijo para a Maria do Socorro Cavalcante, que entrou aqui como membro. Sobre é, o superchat da Carla Toscana, que para falar sobre o poder das PMs, tirar o poder das PMs de governadores, Dulce tem razão, realmente foi adiada essa pauta e foi tirado de pauta. Dificilmente voltará a pauta, segundo diz aqui Matheus. Espera-se,
5: né?
4: É, é espera-se.
5: Ah, e... também a lei é terrorismo, viu? O Lira. Ah, o Lira também segurou aí a lei antiterrorismo, que é um negócio complicado. Viu? É assustadora essa lei antiterrorismo aí que querem
4: passar. Né? Exatamente. Edu, ainda falando um pouco, é... agora vamos falar do TSS. Você estava falando aí do ju judiciário sendo, é, digamos assim, atacado. Mas vamos falar do TSE, que essa matéria aqui do Estadão, o TSE monta estratégia anti-hacker após alerta de ataques nas eleições. Né? Então, mais uma vez, esse assunto está aí, matéria do Estadão, queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso.
5: É, assim, o que eu posso dizer sobre isso é, é, é que eu estou muito curioso em saber quem é que poderia ter interesse em hackear as eleições. Você tem alguma teoria, Dafne? audiência aí?
4: Quem será que gostaria de hackear as eleições? Quem será?
5: Aí, audiência 247. Alguém tem alguma, alguma teoria sobre quem tem interesse em fazer isso aí? É.
4: Pois é. é. É o único é. argumento que ele ainda é, tá ali tentando, de alguma forma, passar, né, Edu? Porque... É. Ele não tem mais, como disse o próprio Faquim, quem fica falando que pode manipular as eleições, que as urnas eletrônicas podem ser manipuladas, é quem não tem competência para conseguir voto e ganhar. É. Então,
5: acho que... Ué, mas ele não está subindo nas pesquisas tal? Por que ele está fazendo tudo isso? É uma ova. Olha, eu, eu sinceramente eu não acredito que a maioria dos brasileiros, eu não enxergo a maioria dos brasileiros votando no Bolsonaro. Tá, e, e, e tem mais, o Lula ainda tem muito voto útil para se agregar aos números dele, veja o Ciro Gomes, não é? veja o Ciro Gomes, quer dizer, eu acho que agora você tem o Janones, só nessa pesquisa que saiu, se você tirar o Janones, quem é que, que sai beneficiado? É fácil de prever. Se você tirar o, o coach lá, o presidenciável coach, que ele tenha 1%, mas como a diferença é muito pequena, é, que, que essas pesquisas estão mostrando, são dois, três pontos, aí no máximo quatro. É, então, com, esse, com, essa, com essas desistências e, e também com a, o despertar do eleitor do Ciro Gomes, não é? é então, o despertar do Ciro Gomes, do eleitorado do Ciro Gomes, deve ainda ajudar mais o Lula, e tem a hora do Colégio, do horário eleitoral, onde o Lula e o PT vão contar a história que muitos não fazem ideia direito do que se trata sobre a recuperação dos direitos políticos do Lula, sobre a fraude processual do Sérgio Moro. Porque, veja bem, a suspeição do Sérgio Moro se deveu a uma acusação implícita na decisão do STF, que é de fraude processual. Ele fraudou o processo porque ele tinha interesse em que o Lula fosse condenado. Essa história ainda não foi contada como deve e será contada na eleição, ela é muito forte, a decisão da ONU tem muita coisa, tem muita água para passar debaixo da, da ponte, e o Bolsonaro ele não está fora de si dessa forma à toa. Se ele estivesse uh, apostando uh, que iria funcionar uh, essa PEC das bondades... É, e não só a PEC, né, porque as bondades não se resumem à PEC das bondades, elas é, ultrapassam a PEC das bondades, né, tem renúncia fiscal, tem uma série de coisas. Então, eu acredito que, é, sinceramente, nem o Bolsonaro acredita que ele pode vencer a eleição. É isso que eu acho.
4: Sim, ele já está falando que está com medo de ser preso. Vai...
5: Vai atirar para matar em que tentar prender, precisam é. avisá-lo que a polícia também anda armada. Então... É,
4: só só para colaborar aí com o que você falou, né? Depois do avante de Janones, Lula busca acordo com o PROS para vencer em primeiro turno. Se houver acordo, candidatura de Pablo Marçal à presidência será retirada. É a caravana do Lula, né? Está todo mundo embarcando nela. E... Como ele previu? É, como ele previu, justamente. A. Ah... Beto Mafra diz assim, ciranha despertou no susto. O Beto, muito engraçado, sempre nas suas é... É, construções de frase aqui. E deixa eu colocar aqui uma outra matéria do valor que você me enviou, que é essa daqui. Olha. Manifesto pela democracia pode virar marcha. Ato que Bolsonaro chama de elitista se aproxima de 700 mil adesões e pode chegar ao, a Ayangabaú. Então, aquela discussão que, inclusive, foi acalorada aqui mais cedo, né, de Paulo e Alex, né, então pode virar aí um grande, grande ato, mesmo sendo é, num dia de semana de manhã, né, Edu?
5: Pois é, uh, na verdade, é, isso eu, uh, dificulta um pouco, mas tem a data simbólica de 11 de agosto, né? uh, para o centro acadêmico 11 de agosto, uh, então, uh, realmente, uh, eu acho que tem tudo a ver que se organize essa marcha. Uh, eu, particularmente, pretendo uh, apoiar, uh, eu quero pedir a, a todos da audiência do 247 que trabalhem por, esse, por essa carta pela democracia, por angariar assinaturas, por se engajar em quem for de São Paulo, se engajar nessa eventual marcha. É muito importante esse documento e, na verdade, é um documento que o, ao qual Bolsonaro se opõe furiosamente e, como diz o Marhei que é um dos autores dessa carta, não é? essa, essa carta, ela, a rejeição do Bolsonaro a essa carta o coloca como adversário da democracia. É, inclusive, é, porque o, o, os autores dessa carta dizem o seguinte, que é, criticar uma carta que não cita o Bolsonaro, é, que cita... Uh, o apoio de todos à democracia significa que a pessoa não quer democracia. Inclusive, o Bolsonaro deu uma declaração recente muito importante, viu, Daphne? Uh, ele disse o seguinte, a, a pessoa prefere um ladrão democrático, uh, um ladrão defensor da democracia do que um honesto defensor de um outro regime. Isso aí é o sincericídio,
4: né? Ele eu é sempre isso sincero, o que... Bolsonaro. Isso, inclusive. inclusive, quem ajudou a eleger o Bolsonaro sabia que ele era desse jeito, mas agora está desembarcando dele. Né?
5: Pois é, pois é. E... e eu realmente acredito que o Bolsonaro não... não está acreditando no seu taco. Ele acredita no, no taco do golpismo e do. Eu... eu acho que hoje o grande risco depois dos, dos recados dos Estados Unidos aos militares, oh Daphne, eu acredito que o risco maior não é de quartelada, nem de polícia na rua, nem nada. Eu acho que o risco maior, nesse momento, seria uma solução salomônica dos golpistas, não é? seria adiar as eleições, para ganhar tempo. Entende? Eles precisam ganhar tempo porque hoje realmente você tem não é, uma... Uh, veja que o, o Bolsonaro conseguiu fazer os Estados Unidos apoiar a democracia brasileira. É, então, isso, pelo menos um milagre, ele já produziu. Não é, porque uhum. <risos> um milagre ele já produziu, porque a gente sabe quantas, quantos, uh, quantas rupturas democráticas os Estados Unidos têm no seu currículo, não é? E hoje, por incrível que pareça, veja, nós estamos aí com a centro-direita, com todos os que infernizaram o PT do mesmo lado. E aí o Léo, eu lembro que a semana passada ele falou que eu profetizei, não sei o quê, mas, mas na verdade, a forma como o Bolsonaro atua... Hoje o, o, você tem um, uma coluna no, no Globo é, dizendo que, pela primeira vez, banqueiros e empresários é, se opõem a Bolsonaro. É, a Febraban assinou a carta pela democracia que o Bolsonaro não quer assinar. A Fiesp. Não é? Então, realmente, o que está que é que se, se produzindo no Brasil? É uma tomada de consciência da sociedade que não dá mais para o país ter um governo desse já ex dessa, dessa, dessa categoria, um governo desqualificado, que ele conseguiu mostrar isso com a famigerada reunião com embaixadores. Ali, o, a Febraban, os desembargadores, os, os, a Febraban, os empresários, eles realmente cai, caiu a ficha do, dos banqueiros, dos empresários, em relação ao Bolsonaro. Aquilo. aquilo é algo que, se me contassem, se eu não soubesse que é verdade, se só me contassem, eu iria duvidar. tal então, nível de, de alucinação, de delírio, naquela reunião do Bolsonaro com os embaixadores e, e o recado passado ao mundo de insegurança jurídica no Brasil, o Daphne, sem segurança... Veja bem, você... Você, vamos supor que você ganhe aí na loteria, tenha alguns milhões aí para investir. Aí você fala, bom, eu vou diversificar, não colocar os ovos todos na mesma cesta. né Eu vou investir em países que pagam uma boa taxa de, de juros e que tenham segurança jurídica, regime estável, porque você não sabe, quando, quando não há um regime estável e não há segurança jurídica, você não vai colocar seu dinheiro ali? Qualquer problema que der, você perde o dinheiro, você perde Sim. o investimento. entende? Então, não, não é possível o país seguir é, com essa insegurança
4: jurídica que o bolsonarismo propicia. né? Verdade. É, deixa eu agradecer. Enquanto você falava, eu até tinha colocado aqui o, a nossa matéria do 247, Participe do Grande Ato, em 11 de agosto, em defesa da democracia e do sistema eletrônico eleitoral ainda falando sobre o que eu tinha trazido para você comentar é, e agora do deixa eu agradecer aqui os nossos internautas pedir para o pessoal deixar o like compartilhar essa live muito importante tá se inscreva aí é, no YouTube da TV 247 torne-se membro quem não fez ainda faça assinatura solidária em brasil 247.com .br, apoio ah, vamos lá, ah, Leila Matos, o TSE foi cúmplice dos crimes eleitorais do bolsonarismo em 2018 e em 22 continua sendo omisso, leniente, covarde com o Bolsonaro. É verdade, né, se a gente pensar que o Lula foi retirado também, é porque ele poderia ter concorrido, enfim, todo esse sistema jurídico foi conivente, sim, com a ascensão do bolsonarismo e agora parece que anda meio arrependido. Ronivan van Passos Landi. É inaceitável a decisão do PT do Rio de Janeiro, como disse Sonic mais cedo. Um acordo partidário regional não pode ficar acima da urgência de derrotar o bolsonarismo. É freixo no Rio de Janeiro e a Lula presidente do Brasil, disse o Rovani. É... Lia Oliveira. Ouvir Estados Unidos, sim, acreditar nunca... E, Malu, papo de cozinha, Eduardo, vai ter empenho do governo Lula para prender a orcrim do Bolsonaro? Ele e seus filhos? O Brasil quer justiça. Só que, sobre esse comentário do Rovani, eu vou comentar sobre a situação do Rio mais tarde com a Tereza, que deve estar chegando. Mas, Edu, para a gente finalizar, você acredita que vai acontecer alguma coisa com o Bolsonaro?
5: Olha, quem diz que vai acontecer alguma coisa com o Bolsonaro é o Bolsonaro. né? Então... <risos> É, eu não tenho por que duvidar dele, né? <risos> uh, Bom, então, realmente, uh, vamos dizer amém para o Bolsonaro, né? Uh, vamos lá, pessoal, escreve todos aí no, no chat do 247: amém, Bolsonaro, porque o Bolsonaro previu que o Bolsonaro vai ser preso, é. né? se sair é do cargo, né? se desinfetar, é. né?
4: Vai, é, vai, vai ter que ter um, um desinfetaço ali naquele Planalto, viu? Porque eu vou te contar, né? Você lembra
5: é... da eleição? Você não vai lembrar que você é muito jovem, mas não, da eleição do Fernando
6: notou,
5: Henrique. Assim. Ah, você é, sim. O, a, o, a eleição para prefeito de São Paulo entre o Fernando Henrique Cardoso e o Jânio Quadros? Você lembra desse, conhece esse episódio ou não? Não. O, na campanha de 1985, é, o Fernando Henrique Cardoso disputava a Prefeitura de São Paulo com o Jânio Quadros. E achava-se que o Fernando Henrique ia ganhar, a imprensa toda, né? apoiando tal. Eu, inclusive, votei no Fernando Henrique Cardoso. Eu posso dizer que eu votei no Fernando Henrique Cardoso em 1985 para a Prefeitura de São Paulo. Aí o Jânio vai lá e ganha. Aí, porque o, e, e o que, que acontece? O Fernando Henrique, quando ele achava que ele já estava com a mão na taça, ele foi lá e sentou na cadeira do prefeito, que era, eh, se bem me lembro, acho que o Mário Covas, não era o prefeito. Uh, eu não lembro, porque naquela época foi a primeira eleição, se não me engano, para prefeito e capital, aquela. Hum. E, e aí o, o Jânio Quadros, quando assume, ele vai lá e desinfeta a cadeira do prefeito. Uh, dizendo a seguinte frase que se tornou histórica: Nádegas indevidas ocuparam essa cadeira. <risos> é bem Jânio Quadro,
4: né? É verdade. Então, Nossa, pois é. é. Nádegas indevidas ocuparam a cadeira do Planalto também. E a gente vai ter que desinfetar. O é, Beto é. Mafra disse: Amém, Jair. Então, amém aí como disse o Edu. Edu, vou te agradecer demais sua participação de hoje, vou é, dar continuidade aqui daqui a pouquinho com a Tereza, mas obrigada, boa semana, resto de semana para você, e a gente se vê aí na quarta-feira.
5: Grande abraço para você e para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo, Edu. valeu.
7: Comentário de Tereza Truvinel.
4: Bom dia, Tereza, tudo bem?
7: Bom dia, Daphne. Estou aqui acompanhando vocês.
4: Maravilha. Tereza, saiu a nova pesquisa Genial Quest. Né? É, queria saber, a gente já comentou aqui mais cedo um pouco, assim, de supetão, com Paulo e Alex, e rapidamente com o Edu, queria saber se você traz aí alguma análise dessa pesquisa Quest, né? algum ponto que você gostaria de destacar, e eu posso colocá-la aqui na tela, caso você me indique qual do que, que você gostaria de destacar o que que você gostaria
7: de destacar né? ah tá bem é, antes de você é, você pode colocar aquela parte ali que tem é, as preferências eleitorais mas antes disso tem um destaque aí que está na nossa home que é sobre a <risos> desculpe, <risos> desculpe. espirro é inescapável né quando ele vem assim, de repente...
4: Nem é bom segurar, né?
7: <risos> Pode virar. É... Então, é, essa parte aí geral, que não é de eleição, mas sobre ah, o impacto das medidas eleitoreiras do Bolsonaro, né, como auxílio emergencial e então, tal, é, temos aí esse destaque de que 82% sabem do aumento de 400 para 600 reais. Né? Então, assim, todo, quase, uma porcentagem... Altíssima da população sabe, né? É, mas 74% não mudam o voto. Ou seja, quem está com Lula vai continuar com Lula. E tem outras pesquisas que mostram também que é, a maioria dos que recebem eleito, auxílio eleitoral estão com Lula. Né? É, esse é um aspecto importante, porque foi uma das maiores apostas do Bolsonaro para ganhar a eleição. A maior aposta do Bolsonaro mesmo é inviabilizar a eleição. né? É, há, por isso, há tanto temor de que, no dia 7 de setembro, até teve a matéria ontem do, do Matheus Leitão, na, no site da Veja, dizendo que os órgãos de investigação, os órgãos de informação estão investigando a, o risco, a possibilidade de um autoatentado. Né? De eles fazerem um atentado contra os próprios bolsonaristas, tipo, jogar uma bomba ali no meio da manifestação na Praia de Copacabana, para culpar a esquerda e falar: olha, vamos adiar as eleições, está tudo muito. O ambiente no país é de insegurança e tal. né? A gente não descarta isso. É... Eles são capazes de tudo. Adiar a eleição realmente é uma, é uma forma de golpe né? para ganhar tempo. É, agora, nas que, na questão propriamente eleitoral da pesquisa, é, preciso prestar atenção. Ó, o Lula tem 44% é, por cento de preferência, segundo essa pesquisa, contra 42% da soma de todos os demais. Isso é uma indicação de é, vitória em primeiro turno, né? Agora, vamos prestar atenção na curva, olha. É...
4: Essa daqui é primeiro turno, tá? Que eu botei. Eleições 22, você prefere que vença.
7: Então, nessa aí, é, então o Lula tem 45 e o Bolsonaro 30. Né? Isso dá uma diferença de 15 pontos a favor do Lula. né? Mas, numa pesquisa anterior, essa diferença já foi maior. É, não, é porque eu olhei uma simulação diferente da sua. É. Deixa eu... Lula, 40... Lula 45, Bolsonaro 31, então dá uma diferença de 14. Né? Mas essa aí é atual ou é da última é a pesquisa anterior?
4: aí, Deixa eu tirar essa então e eu vou procurar o slide que você está falando.
7: É, é a que Lula tem, 14, tem 44, né? Uhum. Vai falando que vai falando <risos> o, que, o que você Não, tinha. Lula comparado. com 44, 42 da soma dos demais. Tudo bem, indicação de primeiro turno. Agora, Lula com 44 e Bolsonaro com 32 significa que o Lula perdeu um ponto em relação à pesquisa anterior. Né, que ele tinha 45, e o Bolsonaro ganhou 1. Um, tá? E por isso a diferença, que na pesquisa Quest anterior, era de 14 pontos, caiu para 12. Tá? Então vamos prestar atenção que o Bolsonaro não está morto. Nessa pesquisa aí, é a primeira simulação que você vê depois, assim, bem no início da pesquisa, é Lula 44, Bolsonaro 32. Tanto que no desenho ali dá uma ligeira, é, uma ligeira inclinação da curva do Bolsonaro para cima e uma ligeira inclinação da do Lula para baixo. É, assim, é, é um ponto. Bolsonaro ganha um, Lula perde um. Está dentro da margem de erro. Não é razão para preocupação. Mas passa, volta. É. Volta? Não. Ah, isso é, a avaliação. Não, é a avaliação. É
4: avaliação, é. é. Eu estou chegando lá, espera aí. É que tem que ir um por um aqui.
7: Ó. Aí, parou. Aí, né? pronto. É. Agora ó, a gente veem, se entendeu. É, vocês veem, tem uma ligeira inclinação da curva do Lula para baixo uma ligeira inclinação do Bolsonaro para cima. Né? Esse movimento aí a gente chama de boca do jacaré fechando. Né? É. Você tinha razão, eu
4: tinha posto aquela, era de 45, mas era outra, essa daqui agora é. tem 40, o Lula tem 43.
7: É, e tem outra simulação em que ele está com 44 e o Bolsonaro com 32. É, é uma outra aí que eu acho que tira o Janones já, né? se não me engano.
4: Essa é daqui, ó, que é. aqui tem um gráfico, o Lula com 44, o Bolsonaro com... Com 32, mas ainda tem o Janones, tá?
7: É, exatamente, nessa, com essa que eu trabalhei. Então, nessa simulação aí, o Lula perdeu um e o Bolsonaro ganhou um, né? Então, só para ver é o seguinte, ele não está morto, está dentro da margem de erro, mas é, é preciso continuar prestando atenção no, no movimento dele, porque ele está fazendo aí estripulia todo dia. É, o Lula tá, continua trabalhando fortemente, né, para ampliar a vantagem no primeiro turno e conseguir a vitória. Por isso que depois da da, da... É, Hoje é quarta-feira, quarta, né? Hoje é quarta. Hoje Lula estará em Teresina e amanhã em São Paulo haverá a reunião. Isso, ó, é esse cenário aí que eu chamo a atenção. Ó. É, a boca do jacaré tem ligeiramente fechando. Né? Lula perdendo aí um ponto, Bolsonaro ganhando um. É, não estou fazendo é, pavor com isso, não é nada, está dentro da margem de erro da pesquisa, mas é preciso trabalhar e o Lula está atento a isso. Amanhã terá em São Paulo a reunião que vai confirmar a adesão de André Janones, né? Uhum. E, e agora o Lula está trabalhando para ganhar o apoio do PROS, que é um partido até que já apoiou o governo dele no passado, é, não tem nenhum candidato, né? o PROS não tem candidato a presidente, mas é um partido aí que também é mais um partido a somar voto, a somar apoio, em suma, e fechando o arco das alianças né? e isolando, deixando cada vez mais isolado o Bolsonaro. Por hora, é o que dá para falar dessa pesquisa, eu não examinei detalhamento dela é, por região, mas não tem muita novidade, é, o Lula continua favorito entre as mulheres, né? mas teve uma ligeira queda, então está em sintonia com outras pesquisas que já mostraram o Bolsonaro se recuperando entre as mulheres. Né? Ó, Nessa pesquisa aí, ele ganhou um ponto entre as mulheres, né? 27 para 28. Ele ganhou também um ponto entre ganhou lá 34, 36, dois entre os homens. Então, assim, tá vendo mexida positiva, mínima, mas nessa é pesquisa parar. há mexidas positivas por mínimas que sejam do do Bolsonaro, né? Uhum. Tem aqui é estimulada
4: por idade também,
7: né? É, é por idade, então... né? Olha, acho preocupante essa aí, ó, em que o Lula, Jovem. sempre foi altamente favorito é, entre os jovens de 16 a 24 anos, teve uma queda. Né? É, depois ele vai bem ali entre os. Ele, ele sobe bem entre os que têm mais de 60 anos. E tal. Isso tudo é, está em sintonia. Mas olha, o Bolsonaro cresceu entre os jovens, o que é um absurdo, mas cresceu é, de 25 para 31. E essa é inacreditável, né? Ele cresceu um pouquinho também dos 25 a 34, depois caiu, caiu. É, no, nas regiões também, não tem. Se você achar o gráfico das regiões. Ah, Nordeste, aí, ó. Nordeste, Lula disparado, 61, Bolsonaro 20. Está bem em sintonia com as outras pesquisas. É, então, assim, Nordeste não tem Bolsonaro e o Lula até se fortaleceu mais ainda. Agora, o Sudeste é preocupante. Tá? Tá
4: juntinho ali, né? os é... dois com 37 O Bolsonaro subiu De 33 para 37 No Sudeste
7: Exatamente, ali a boca do jacaré Fechou no empate E vamos lembrar Sudeste tem 40% Dos votos do país Daí a importância Que o Lula está atribuindo Ao acordo com o Janones né? Porque é de Minas O Janones fortalece é a votação em Minas, onde o Lula já é favorito, mas ali a gente. Vamos até recordar a mística de que quem perde em Minas perde a eleição para nosso para presidente, quem ganha em Minas é vitorioso para presidente. É como se fosse ali o, a média do país, né? Então, olha, Sudeste não está bom. E no sul, no sul também está muito embolado, mas. O, o Bolsonaro... Lula teve
4: um aumentozinho no sul e o Bolsonaro permaneceu a mesma coisa.
7: É, isso foi bom. O Lula tem que melhorar no sul, porque o Bolsonaro é, tem né, força ali, naqueles Rio Grande do Sul e Paraná, sobretudo. Centro-Oeste é, tem um empate... Não não é bem um empate, não, porque está acima da margem de erro. Ah, é. Lula 30, é, Bolsonaro, 35, Lula, 40. Até esse é um resultado surpreendente, porque na maioria das pesquisas o Bolsonaro está na frente, no centro-oeste. E no norte está praticamente embolado. Né? É, é porque chega um ponto, olha, que só o Nordeste não, não segura uma vitória no primeiro turno. Né? Embora o Lula esteja lá em cima mas parece que o limite de crescimento dele também existe no Nordeste, não vai chegar a 100%. Né? Claro que a gente sabe que o Brasil não é homogêneo. O Lula não vai chegar... A... Estando com 61% já é alto demais. Então tem que crescer em outros lugares. É, embora também a gente perceba que o Lula está investindo muito no Nordeste. Né? É, teve no Pernambuco na outra semana, ontem na Paraíba, hoje no Piauí, né? tá investindo muito em aumentar a vantagem no Nordeste, mas é isso, não é nada assim preocupante, não estou fazendo alarido não, mas o Bolsonaro não está morto, É né? Isso que a pesquisa não. mostra.
4: Exatamente. Bom, tá aí a pesquisa e a noite deve a gente deve trazer ah, mais. Vamos né? ver essa
7: aí um pouquinho do auxílio emergencial.
4: Então, olha aqui, olha. É, que recebe o auxílio Brasil, o Lula caiu de... Acho que aqui era 62 para 52, e o Bolsonaro subiu de 27 para 29. E não recebe o auxílio Brasil, o Lula estava com 43, está com 41, e o Bolsonaro estava com 33 e agora está com é, 34. 34.
7: Né? Então... Esse gráfico aí, vamos lá, entre os que recebem o auxílio, né, é, o Lula perdeu significativamente, sinal de que a medida produziu resultado para o Bolsonaro. Não tanto quanto ele esperava, porque ganhou dois pontos é, e o Lula perdeu é, 62 para 52, se for isso, são 10 pontos.
4: Não, é muito... não, não é não. Não pode ser, porque aqui, olha, quase na mesma altura, tá. Não, é, pode ser sim. 62 para 52, perdeu 10 pontos.
7: É isso mesmo. É, é, porque... é eu acho eu... É em cima do número. É. Eu acho um pouco exagerado isso, tá? Não estou aqui para ficar questionando pesquisa, porque é, a gente nem, nem nem dispõe dos elementos, né, de como foi feito e tudo mais, mas eu acho exagerado. Que o Lula tenha perdido 10 pontos no, entre os eleitores que recebem Auxílio Brasil e o Bolsonaro tenha ganhado só dois. Então, para ah. onde foi a diferença do Lula? Né? Isso. Por isso que eu acho meio incoerente esse, esse, essa parte aí, sabe?
6: Uhum.
3: É,
7: teria sido. Seria mais convincente se o Bolsonaro tivesse crescido mais. Aí o Lula perde entre esses eleitores e o Bolsonaro cresce só dois, né? Então, não, não. Parece, não parece lógico, né? Acho meio discrepante. Já entre os que não recebem Auxílio Brasil, é, teve aquele movimento similar. Né? O Bolsonaro caiu dois, o Lula caiu dois e o Bolsonaro. Subiu um. Subiu um. É, mais ou menos aquilo que a gente já viu na pesquisa geral. Acho que está bom, Dafne. Tá?
4: Muito bem, Tereza, deixa eu aproveitar então esse intervalo e agradecer o pessoal que nos acompanha aqui, é, pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar a live. O Paulo Boaventura diz, gente, cadê o livro da pesquisa Datafolha? Thaís Neves, meninas, não acredito em pesquisas, já vi tretas. Verônica Nascimento, Daphne é do Guimarães, o problema é delinquir pouco. Bozo tem método, tem Lira, Aras, Lindora, Pacheco, Nogueira e zero respeito deles à Constituição. Corda Bamba, o nosso candidato a deputado distrital, Fabiano Trompetista, tocará hoje para a maravilhosa governadora Regina Souza e o nosso eterno presidente Lula. Beijos, menina. Ah, que legal. Isabel Cristina, Tereza, na segundo o governador do Pará, subiu no palco da convenção do PT aqui em Belém. Você sabe se o Lula tem agenda para Belém? É, se não me engano, né, Tereza? É dia 29 de julho que o Lula vai para Belém. Não tenho certeza, mas ah, acho que. dia eu não eu não sabia.
7: A Dafne está melhor informada aí.
4: É, é isso. Estou é... olhando aqui, segundo uma notícia do jornal O Liberal. Lula estará em Belém no dia 29 de julho. Então, é, vamos esperar. Então,
7: que... pessoal de Belém, pode é. ir preparando aí um, um tacacá. Tacacá.
4: Carlos Alberto Veloso Lopes. Vai, pesquisa e vem pesquisa. Lula continua estável, Bozo tirando votos da direita. O voto útil não vem só para a esquerda, não. Tanta gente da direita vai votar no Bozo, diz... Gilberto Cruvinel. É, faz sentido. Gilberto Cruvinel. Tereza e Daphne há uma perigosa redução da rejeição do inominável nessa pesquisa de hoje. É preciso lembrar o eleitor do que ele fez de mal. E a Verônica Nascimento, a história da Gabrile é um exemplo de como operam. Ah, é porque ela está falando em relação à história da filha do Edu... Eduardo Guimarães, que contou aqui, a... ela ia apoiar a filha, arrumar uma uma instituição né, para a menina estudar. E, no final, quando descobriu, achando né, que o Edu tinha alguma ligação com o PT, não, não tem, o Edu é jornalista, é, ela retirou a possibilidade da menina estudar. Um negócio assim
7: horroroso. Nossa, que horrível. É. Tereza, é, e só, aí... Olha só, Roberto, é, eu não vi... É, realmente a gente pulou a rejeição na pesquisa, mas como você já registrou que houve queda na rejeição do Bolsonaro... É, realmente concordo que isso seja preocupante e isso ajuda a explicar essa melhoradinha que ele deu de um ponto percentual no na, na Preferência Geral, ajuda a explicar, por exemplo, essa. É... Essa daqui, ó. Ah. Avaliação
4: do governo Bolsonaro né? é... melhorou de 26 para 27.
7: Um é, mas né? isso não é a rejeição, essa é a avaliação de governo. A rejeição mesmo seria ali é, candidato em que você não vota de jeito nenhum. Ó, volta essa ah, última aí.
4: Essa aqui, Bolsonaro está fazendo o que pode. Ah, Essa aqui o Léo leu, né? Então, para 93% o Bolsonaro está fazendo o que pode. Meu
7: Deus! Nossa Senhora! É
4: enlouquecedor.
7: Vamos ver, gente... vai devagar para a gente ver se a gente vê a rejeição.
4: Esse é, aqui é espontânea, estimulada, 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 sexo, idade, escolaridade, família, religião, avaliação do governo, né? É aquilo, auxílio Brasil, pode mudar, intenção de voto para presidente, merecimento de voltar ou continuar a presidência. O que você tem mais medo? continuidade do bolsonaro para 48% e a volta do pt para 20, 38% intenção de voto aqui ó
7: aqui ó volta a essa
4: última
7: volta a última isso ah. olha aqui ó é, aqui é que vem a rejeição 55% é aqueles que é, lê aqui embaixinho que é o que não conhece vota... não votaria é, 55% é... é
4: porque conhece e não votaria. Esse vermelho. Então,
7: essa é a rejeição do Bolsonaro, 55%. É, e a do Lula, 44%. Né? É, o Gilberto está dizendo que houve uma queda na rejeição do, do Bolsonaro. Realmente, ele tinha mais de 60% de rejeição em todas as pesquisas até há poucos dias. Nessa aí, eu não sei porque eu não sei o dado anterior. Passa um pouquinho para a gente ver se aparece na pesquisa anterior. É, sim. É, então, o Bolsonaro, é, a, que agora está com 55, ele já teve 60, 59, 56 e agora 55.
6: É, Ou é seja, tá nas
7: últimas quatro pesquisas, lá, a boca do jacaré é fechando. Ele melhorando mesmo na rejeição. Né? E a do Lula subiu, que já foi 40, 41. subiu para 41, agora para 44. Boca de jacaré fechando é perigoso, exige atenção. Então, Deixa eu só
4: mandar um recado aqui, Tereza. O pessoal fica tá dizendo: Dá essa pesquisa anterior. Não é, gente. Está escrito aqui, ó, agosto de 22. A gente está em agosto de 22. Não é a pesquisa anterior. Não. Vocês ficam você tá... Falando isso no chat, aí todo mundo começa a falar isso no chat. É, não. não é, olhem, está escrito aqui, olha, agosto de 22.
7: E é a evolução. Você tem a é. evolução aí, ó. A pesquisa atual, que é essa de hoje, 55 de rejeição do Bolsonaro. Na anterior, 59, né? na anterior, 60. Né? Então, é real, a, a evolução está aí, como a evolução do Lula também. O ponto mais baixo de rejeição do Lula foi lá atrás, né? 39, depois ela ficou bastante estável, sempre ali entre 40, 43, 40, subiu para 41, para 44, isso é real. É? isso é real sim. não estou dizendo que a pesquisa está captando a realidade, estou dizendo que a evolução foi esta, segundo esta pesquisa. Né? Vamos a gente ver.
4: até deu uma matéria aqui sobre a rejeição do Bolsonaro, estou vendo aqui agora, deixa eu remover aqui e compartilhar, só para quem quiser dar uma olhada na nossa matéria. É... Tá lá, olha, nova pesquisa Quest, é... não, não é essa não, peraí, eu acabei de é, compartilhar errado aqui, peraí, ah, não, a gente deu sobre a rejeição do Ciro, ainda não tive tempo de ler, porque estava aqui, ah, rejeição do Ciro é semelhante à de Bolsonaro, então é, foi uma matéria que nós demos Favorito para vencer o pleito, Lula aparece em terceiro lugar no quesito, quesito rejeição. Então antes do da rejeição do Lula ainda tem a rejeição do Ciro. É a
7: gente viu ali no gráfico há pouco é a do é. Bolsonaro a maior, seguida do Ciro, depois é que vem o Lula em terceiro lugar. Mas é. gente vamos em frente porque essa pesquisa aí é tem, ela é uma pesquisa telefônica se não me engano, né tem tem essas discrepâncias que nós já apontamos, é essencial, essas coisas que chamam a atenção, e vamos ver se elas são confirmadas por outras pesquisas. Vamos ver se uma nova pesquisa vai trazer queda da rejeição do Bolsonaro, vamos ver se uma nova pesquisa vai trazer crescimento ligeiro do Bolsonaro né, e, e queda ligeira do Lula, se realmente lá no Nordeste... Está é, assim, esse quadro. Em assim, suma, vamos comparando, tá? Vamos para frente, que tem muito assunto.
4: Ótimo, Tereza, vamos lá. E deixa eu, eu já li aqui os, os superchats, já, né? Então, era justamente superchat que a gente estava respondendo sobre. É, do ah, é, do é, é. é, é. Deixa eu pedir para você comentar é, a questão do ministro da, de, da Defesa, que pediu acesso com urgência. Ao código fonte das urnas eletrônicas, é, que já está aberto desde outubro do ano passado, né, Tereza? O, o TSE marcou para hoje. E aí a gente vê, né? É uma questão de provocação, de criar confusão, de, de pautar também, penso eu, né? Como é que você viu uhum. essa questão aí, Tereza?
7: É, isso aí é uma provocação, né? Porque eu não acredito que o ministro da Defesa não soubesse antes de escrever esse ofício que o código-fonte está disponível desde outubro do ano passado, né? Então escreveu, eles pediram também, a Ministério da Defesa pediu também ah, outras informações, não foi só o acesso ao código-fonte, fez outros pedidos, mas é, essa aí chamou atenção porque é uma coisa que já está divulgado, já está aberta, eu me lembro exatamente quando o TSE anunciou que o Código Fonte estava disponível para quem quisesse. Né? Claro que não é qualquer um, você tem que chegar lá, tem que ser, se apresentar, tem que ser uma pessoa jurídica, etc. É, e o TSE rapidamente prontificou para receber hoje essa delegação, os técnicos do Ministério da Defesa. Olha, está aí o Código Fonte, podem examinar e então. tal. Porque as Forças Armadas, este ano, elas se ca candidataram a figurar entre as entidades que vão fiscalizar as eleições, as entidades externas. Né? O TSE sempre abre uma candidatura lá para entidades que queiram fazer a fiscalização externa, porque tem a fiscalização da própria justiça eleitoral, né? do TSE e dos TRS. Então, as Forças Armadas, dessa vez, se candidataram, né? claro faz parte do roteiro que está aí no ar. Vão ter acesso a tudo lá, vão participar da fiscalização, e é... isso aí só posso entender como provocação. Mas mostra o quê? Governo, Bolsonaro e Forças Armadas, né, melhor dizendo, continuam com esse diapasão, né? não vão mudar o discurso até o dia da eleição, o discurso de colocar em dúvida o sistema eleitoral, de lá enfiar minhoca na cabeça da população, tentando enfiar desconfiança da eleição do sistema eleitoral. Eles vão seguir nisso, os próprios ministros do TSE já disseram que, olha, se isso tivesse que tomar jeito, se eles fossem ser convencidos de que está tudo bem com a nossa eleição, com o nosso sistema, eles já tinham se convencido, eles não querem se convencer e não vão mudar de, 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 de discurso. Né? Vai ser assim até o dia da eleição, porque eles querem um pretexto para anular essa eleição ou para propor o adiamento antes que ela aconteça. Né? É isso, gente. Eles, ou eles conseguem adiar ou eles conseguem melar. Esse é o objetivo deles. Tá? É... Então, não há nada, nesse momento, no Brasil, mais importante do que garantir a eleição no dia 3 de outubro e garantir o respeito ao resultado da eleição. Né? Todos os manifestos e manifestações movimentações políticas, no fundo, do campo democrático, no campo de oposição a este governo fascista, autoritário, pró-ditadura, que está procurando implantar uma ditadura, não há nada mais importante. Quando a gente diz defesa da democracia, manifesto da USP, manifesto da SBPC, manifesto da Fiesp, tudo isso, na verdade, significa isso, sabe? Não permitir que a eleição seja adiada não permitir que a eleição seja suspensa, não permitir que a eleição seja melada, anulada, com qualquer desculpa. Trata-se disso. A eleição precisa acontecer e o resultado precisa ser respeitado. Né? Mas eles querem o contrário. Por isso, todo dia tem uma marola. A de ontem foi essa aí que nós comentamos, esse pedido do ministro da Defesa.
4: Tereza, só fazendo aqui uma, é, uma correção, a pesquisa Quest ela é presencial, tá? Então a pesquisa ouviu 2 mil eleitores presencialmente entre 28 e 31 de julho. A gente falou aqui. Tá bem, já...
7: então errei, ela é presencial, não estou colocando em dúvida, só apontei algumas discrepâncias ali, como por exemplo, o Lula ter perdido seis pontos, dez pontos entre os que ganham o Auxílio Brasil e o Bolsonaro ter ganhado apenas dois. Esse aí, é. por exemplo, eu acho discrepante. Foram para onde os outros? Não foram para o Ciro, que não cresceu, né? É. É, então tem assim discrepâncias, mas não estou colocando nenhuma pesquisa em dúvida. E, e volta a dizer, vamos comparar, né? Ela foi feita agora na, nos dois últimos dias de julho. Daqui uns dias tem pesquisa nova, né? Aí PESP vem aí. Vamos ver que, que a, se, se há assim sintonia, né?
4: Isso, Tereza. Tereza, é, vou pedir para o pessoal não esquecer de deixar o like e compartilhar essa live. Muito importante o apoio de vocês para o aumento aqui do alcance da mídia progressista. A, o Corda Bamba diz, confiamos no Data Toalha. Então, <risos> o Data Toalha é a, melhor, é, é a melhor pesquisa de todos, além do que é divertida, né, gente? Não, o Data Toalha que... é bom,
7: mas é o seguinte... O é datoalha pressupõe um eleitor que tem o dinheiro para comprar é, a toalha, né? E o, a eleição vai ser decidida por quem não tem dinheiro, não está tendo dinheiro nem para
4: comer. Exatamente, Tereza. Tereza, mas como você disse mas, mas na sua fala anterior, né? O Bolsonaro ele quer arrumar confusão, né? Ele segue aí numa marcha golpista. Ontem ele atacou o ministro do STF e do TSE. Voltou a, a criticar o manifesto pela democracia. Tá desesperado, né, Tereza?
7: Tá desesperado, com muito medo de ser preso depois que perder a eleição, né? Por isso tudo isso. Né? É, agora os ataques de ontem também não são surpresa para nós, né? Mas ele disse que o ministro Roberto Barroso é um criminoso porque ele foi fazer campanha para derrotar a emenda do voto, da volta do voto impresso. O Barroso já explicou isso várias vezes, que ele foi ao Congresso, à Câmara, três vezes, a convite da Comissão Especial da PEC, né, foi lá debater, como sempre a Câmara e o Senado chamam, especialistas ou autoridades relacionadas com o assunto. Naquele tempo, o Barroso era presidente do TSE, foi ano passado mas o Barroso deu uma resposta boa que eu acho importante não é nada original mas é, é preciso a gente pensar nisso né ele disse a mentira precisa voltar a ser uma coisa errada no Brasil né porque nós estamos banalizando tanta mentira a partir do exemplo do presidente da República né Sabe, mentir deixou de ser feio lembram quando a mãe da gente dizia mentir é feio na verdade, não é feio, é errado. Né? Eu gostei muito dessa frase do Barroso, porque ela diz de muita forma, muito singela, um valor que nós precisamos resgatar. Mentir é errado. Né? E o presidente da República mente. O Barroso não foi, sabe? Eu mesmo tenho críticas a ele em alguns aspectos, sobretudo ele ter chamado os militares para a Comissão de Transparência Eleitoral, mas... É, o Barroso não foi fazer campanha para voto contra o voto impresso. Ele teve lá, claro que apresentou as razões dele. Isso é uma mentira dizer que um ministro do Supremo vai cabalar voto no outro poder. Seria um crime. né? Então, assim, aí também falou que o Fux deve ser investigado pelo inquérito das fake news conduzido pelo ministro Alexandre, por ter dito que o nosso sistema é correto. Né? Enfim, é, ele vai seguir nisso. Né? É, é aquilo que os ministros já sabem. Olha, vamos ter que passar dois meses, nós vamos passar dois meses, aliás, hoje, 3 de agosto, faltam exatamente dois meses para a eleição. Redentura. Né? E tem esses dois meses... Todo dia vai ter assunto aqui desse jeito, né? Atacou não sei quem, atacou os, os signatários do Manifesto pela Democracia e o Estado de Direito, que são sem caráter, são o que mais que ele falou? Em suma, é... caras de pau, né? Então, nós vamos ter que conviver com essa histeria aí até dia 3 de outubro e depois também, né? É. Pois é, 3 isso de coisa que eu tô a 3 de outubro, realizar a eleição e garantir o respeito ao resultado da eleição. Este é o nosso desafio. Exatamente, Tereza.
4: E falando do outro lado, né, o Lula está um furacão. furacão. Né? Hoje o Edu falou que a Anitta é um furacão. Eu acho que o furacão é o Lula ele vai botando todo mundo ali no, no vento dele e levando. Ah, na Paraíba, né, ele juntou gente. A beça, né? e falou duro contra o genocida que governa o país. Então, o Lula está subindo o tom aí contra o Bolsonaro. Enfim, muito bonito o Lula na Paraíba, achei.
7: É, foi um ato forte, pelas fotos que a gente viu, as imagens. Né? E eu achei muito bom, é, porque o Lula estava em Campina Grande, um lugar onde chega a água da transposição do Rio São Francisco. E uma das mentiras do Bolsonaro, já que a gente está falando em mentira, é de que ele fez aquela obra, né? embora o povo saiba. Aí o Lula disse que ele é tão... que ele tem a disfarçatez né? de dizer isso até para o povo que sabe muito bem que aquela obra foi feita no governo dele, no governo da Dilma, e um tiquinho ali, umas coisinhas no governo do Temer, que também foi lá foi para inaugurar, tentar faturar. É, mas o assim, 90% da obra é Lula Temer, Lula Dilma, né? O povo sabe disso. É, mas é bom porque o Lula, eu acho que o Lula precisa chegar a 65% pelo menos no Nordeste, sabe? Para dar uma folga, ele precisa crescer mais e ele está trabalhando para isso. E hoje Teresina vai ser uma grande festa.
4: É verdade. Ah, botei a foto aí da da Paraíba. Essa foto pequena, eu tentei abrir aqui. Mas, pelo menos, dá para ter uma ideia aí da quantidade de gente que, que estava lá. Muito, muito legal. Tereza. Lembrando
7: que é o seguinte, dentro da polícia, política de frente ampla, na Paraíba, o Lula foi apoiar a candidatura do veneziano é, que é do MDB, né, o candidato, é, e do tendo como candidato ao Senado o ex-governador Coutinho, Ricardo Coutinho, que é do PT, já foi do PSB. Sim. Ou seja, a política de ampliar ela produz resultados. Né? Lá, essa é grande manifestação é lá, em, lá na Paraíba é em torno de uma chapa ampla. Né? Sim. Veneziano Vital do Rio.
4: Isso, vou até colocar aqui a foto dele. Enquanto você falava, eu, eu dei um, uma pesquisa aqui, é esse daqui, né? É, então, tá lá, Ricardo Coutinho, Ricardo Coutinho e o veneziano. Isso. Muito bem, Tereza. É, aproveitar... Opa, deixa eu tirar isso aqui que tá meio no meio do meu rosto. Então, tá aí a foto. Deixa eu aproveitar e agradecer aqui, então, ao Carlos Alberto Veloso Lopes. Crime é querer filmar no candidato que o eleitor vai votar, o voto é secreto e inviolável, agora muitos bolsonaristas arrependidos perto da gente, no segredo da cabine eleitoral, vai votar no Bozo, disse o Carlos Alberto Veloso Lopes. Então, ressaltando aí a importância de você deixar o seu like compartilhar essa live para a gente aumentar nosso alcance aqui. Tereza, é... outra questão para a gente tratar hoje é a questão é, da, do vice do Haddad, né? A, a Marina recusou ser vice do Haddad, né? E agora vai é, vai ter uma negociação com o PDT para ver quem vai ser o vice, né? O Ciro deve estar adorando essa história, né, Teresa? Como é que? <risos> gente, não adianta. Virou mexeu, a gente volta para o Ciro aqui, mas desculpa.
7: Mas é... olha, se o se o Haddad conseguir essa aliança com o PDT em São Paulo, e o seu vice seria o atual candidato a governador pelo PDT em São Paulo? A Daphne procurei o nome dele para nós, que eu já me esqueci. É, é, alguém não muito conhecido, não, é, vi ontem, mas já me esqueci. Mas é, esse candidato a governador pelo PDT em São Paulo seria o vice, já que a Marina agradeceu o convite, mas disse que prefere investir na candidatura dela à deputada federal, puxando votos para ampliar a bancada da Rede. Lembrando que Rede hoje é um partido que tem apenas uma deputada federal, né, que é aquela indígena. Ah, tá pichado, é, o, é o
4: Elvis César, o deputado.
7: Elvis César. Eu ainda falei para mim ontem, lembrarei de Elvis Presley, mas esqueci. Então, se o, mas se o Haddad conseguir essa aliança e o Elvis César, e não Presley, for o seu vice, olha, o, o Ciro fica sem palanque em São Paulo, no estado com o maior eleitorado. Essa será uma vingança sutil, mas muito saborosa, pelo que o Ciro fez com a Haddad em 2018, né? quando preferiu ir para Paris do que apoiar o Haddad no segundo turno. Né? Lavou as mãos, foi omisso. E talvez faça isso de novo esse ano. Então tem esse jogo lá em São Paulo... É que não, não, não acho que o Haddad Está se movendo por ressentimento Claro que ele está procurando ampliar A candidatura dele Para vencer né? Mas que tem esse aspecto aí Seria uma suprema vingança Uma sutil vingança Deixar o Ciro sem palanca em São Paulo né? Não sei se é viável Porque nessa altura o PDT Deve, deve, estar, uma, deve estar um alvoroço Dentro do PDT <risos>
4: Então, Fuso E, tem até aqui, agora que eu vi, a gente deu uma matéria a respeito disso, tá? então tá lá também na nossa... Na nosso é, Site do Brasil 247. Tá? Então, tá aí. Vício do Haddad, pode ser do PDT. Muito bem, Tereza. É, Tereza, e... É, não, e aí a Marina sai, né? E... É, o que vai ser da Marina, Tereza? Você... Não, eu acho
7: que ela vai ser muito bem votada para a deputada federal uhum. e, e o plano dela está é, correto. Né? Se ela não for candidata a deputada federal em São Paulo, é, não tem um puxador de votos para a rede. Né? Acho que, assim, se for para pensar só no interesse partidário, ela está correta né? do ponto de vista do interesse partidário. Porque ela vai puxar voto e vai conseguir ajudar a eleger, com a sobra de votos dela, mais deputados do, do, do Rede, do Partido Rede. Pode ser. Aí, quantos dependerá da votação dela? Hoje não está assim muito simples, né como era no passado, você ter uma grande votação, tipo tiririca e arrastar cinco com a sobra dos seus votos, como fez o né? Hoje, para você se beneficiar da sobra de votos de um candidato do seu próprio partido, você precisa ter alcançado 50% do coeficiente eleitoral. Cada estado tem um coeficiente eleitoral que é o resultado da divisão do número de eleitores pelo número de cadeiras na Câmara Federal, que aquele Estado tem direito. É, então, é, por exemplo, aqui no Distrito Federal tem é, 2 milhões de eleitores, su, su, suponhamos, é menos que isso, e oito cadeiras, então o coeficiente dá mais ou menos ali em torno de 200 mil votos. A pessoa precisa de ter tido, ela própria, é, a metade do valor do coeficiente eleitoral para ela ganhar a soma, né? porque sem alcançar o coeficiente eleitoral, ninguém se elege. Então, a pessoa tem que ter a outra metade, uma metade que ela conseguiu com o seu próprio nome, para ganhar a outra metade, do candidato bem votado, aquele de quem sobraram votos. Né? Então, a Marina pode ajudar, sim, a puxar votos para a rede, mas não será assim, já tão fácil como foi no passado. Isso vale para todos os estados, é claro, vale para o país. E foi boa essa reforma que a Câmara fez, porque é, tinha aquela coisa, né? O, Bolsonaro, o, o Tiririca arrastou deputados com, sabe, 200 votos, nossa.
4: Tereza, só para ilustrar aqui, é, que antes a gente estava falando do Haddad, é, deixa eu colocar aqui essa nossa matéria real, Time Big Data em São Paulo, mostra Haddad na liderança e disputa entre Tarcísio e Garcia pelo segundo turno. Então, o petista tem a vaga no segundo turno praticamente definida e venceria os dois candidatos que disputam a outra vaga segundo o levantamento. Então, Boa notícia, né?
7: Com quanto está o, o, o Haddad?
4: Deixa eu ver aqui. Haddad com 33, Tarcísio com 20 Rodrigo Garcia com 19. Hum.
7: 33%. É, mas não dá vitória em primeiro turno ainda, né? Não. Tá em segundo turno. Possivelmente vai ter segundo turno em São Paulo, porque tem, três, tem dois candidatos aí da direita, né? E os dois. É digamos assim, tão bem equilibrados, né e nenhum está muito mal votado. né Você vê que um tem 19, o outro tem 18, sei 18. lá. É. Então, eu acho que ali vai ter segundo turno. Mas Agora... é, é também por isso que o Haddad está ampliando, né procurando ampliar, assim como faz o Lula no plano nacional. Exato.
4: Tereza, e agora no, no Rio, que o negócio está tá difícil, né? O Diretório Estadual do PT ontem aprovou a retirada do apoio ao freixo, né? Por conta dessa insistência do Molon é, continuar com a candidatura dele ao Senado, né? Ao Senado. E aí a gente fica pensando assim, né? Isso é decisão do Diretório Estadual, né? Não é do Diretório Nacional. Mas, de qualquer forma a gente vê esse tipo de pressão. Né? Eu estava lendo, é, o Fernando Horta disse que isso aí é, briga, é uma briga, aparenta ser uma briga, né? na verdade, ele não falou assim, não me lembro mais exatamente como ele falou, mas disse assim, para quem é o cacique do PSB, se é o Molon ou se é o Freixo, né? porque, na verdade, o Molon está antagonizando com o Freixo. Né? Eu achei interessante essa colocação dele, mas passo para você. É,
7: é verdade, o Molon tem o apoio do é, presidente do partido, do PSB, Carlos Siqueira. Né? O Freixo é um cristão novo no PSB. Né? É, no passado, ele saiu do PSOL, foi para o PSB, já dentro desse projeto de ser candidato a governador pelo PSB, com apoio do PT. Né? Então, é claro que a estrutura partidária está mais do lado do Molon, né? a estrutura do do PSB, a cúpula do PSB, quando devia estar trabalhando, a meu ver, para evitar sequelas na aliança. Aí, esse cabo de guerra a gente tem acompanhado, todos nós aqui há muito tempo, todo mundo está acompanhando, já, tem, já dura o quê? Dois meses isso. E, como o Molon não cede, ontem o diretório aprovou essa resolução é, rompendo, retirando o apoio ao Freixo. E a solução, a gente já sabe, que seria o PT passar a apoiar Rodrigo Neves, do PDT. Né? É, mas essa decisão da, do diretório regional do, do PT, ela tem que ser referendada ainda pela executiva nacional do PT. Então, eles deixaram assim, exatamente para que haja um espaço aí de negociação até que a executiva vai chamar o assunto a si, né? ou seja, o assunto vai para a cúpula do PT, a cúpula nacional, para ver se se chega a um entendimento. Mas eu acho que não vai ter, nessa altura não vai ter, porque tudo já foi tentado. E como o presidente do, PD, do PSB, Carlos Siqueira, continua apoiando o Molon, acho difícil. Né? E o que, é que vai acontecer? Nós vamos ter a candidatura do Molon, a candidatura do André Siciliano pelo PT, que também não abre mão do André Siciliano, e a candidatura do Romário, que nessa altura é favorecido pela briga. Né? É, isso também devia ser pensado. Né? É... Tem muita gente que quer argumentar, ah, mas o Molon tem mais capacidade de derrotar o Romário. Ele tem, se fosse só ele e o Romário, mas, quando se ficarem ele, o André Siciliano e o Romário, aí a gente está elegendo o bolsonarista. É muito ruim, eu achei assim, olha, a esquerda no Rio sempre dá problema, sempre... Ela não, ela, assim, já tivemos tantas brigas no passado nefastas né, entre o PDT e o PT quando o PDT era controlado pela família Garotinho né, depois da morte do Brizola. É. E... Tereza, e
4: aí... Desculpa.
7: Diga. Que...
4: Não, não, eu achei que você... É porque eu estava em outra tela olhando aqui uma outra notícia, mas... Achei que se eu tivesse terminado, eu ia acrescentar... Não, tudo
7: bem. Já, já, já encerrei, não tem mais nada. Não, pra... mas
4: era sobre isso mesmo a minha pergunta. Se você... Se ainda dá tempo, tipo, se tivesse agora, está uma briga danada, né? Fazer, dar uma ali de... Para resolver, mudar todos os nomes, manter o freio para o governo né? e mudar o candidato ao Senado do indicado pelo PT, né? Sei lá. Eu fico pensando, por que não o, Vadi, o Adidamus, que é uma pessoa que lutou ali muito, né? Foi presidente da AB para o Senado. Ele já é candidato a deputado é, federal. Mas será que daria tempo ainda de mudar esses nomes? Não, né? Já já passou. Não, dá né? tem,
7: tempo, dá. Porque o registro de candidaturas é vai até 15 de agosto. É. Agora, o prazo das convenções Que homologam as candidaturas É 5 de agosto é. Então, é, eu não sei que dia Ou se já aconteceu a, a convenção regional do PSB né, Que homologou a candidatura do Freixo E do do Molon, não sei se isso já aconteceu, é tanta convenção, né porque tem as nacionais, depois tem as regionais. Então, tempo dá. O problema é o seguinte, o PSB insiste no Molon porque não gosta da candidatura do André Siciliano, porque ele teria relações com Cláudio Castro, governador bolsonarista, e, suma, por todas as desculpas ou defeitos que se queira colocar no André Siciliano, ou o PSB quer realmente ficar, tanto com a chapa, com a candidatura a governador, que é a do Freixo, e também o senador? Né? É, essa resposta a gente não tem. Ou seja, se o PT trocasse de candidato, isso resolveria? O Molon se retirava? A meu ver, não. O Molon é candidato de si mesmo, ele quer ser candidato até o fim de qualquer jeito, sabe? Concordo. Então, eu não acho que ele que isso resolveria, embora haja tempo, sim. Haja é que tempo. eu acho
4: que seria, é, porque essa é a argumentação do eleitorado de esquerda carioca, Tenho muitas amigas e amigos meus do Rio que falam assim, ah, eu não voto no siciliano, então vou votar no Molum, né? Gente do, que apoia o PT. Então, é. assim, não, eu, é. eu concordo em tudo que você falou, mas pelo menos esse argumento de eu não voto no siciliano, acabou, né? Então, não vai votar é. no candidato oferecido, né? um outro candidato qualquer, não sei. Pois é.
7: Essa seria uma saída, negociar. Mas eu acho que a melhor saída seria o seguinte: ó, vamos retirar o Molon e o André Siciliano. Bom, no fundo é a mesma coisa. Retiramos, retiram os dois: né André Siciliano e Molon estão fora, e coloca um terceiro como você. É a mesma proposta que você aventou, a mesma hipótese. É, mas eu acho que o Molon, sabe, você pode oferecer qualquer nome do PT que ele vai continuar candidato. É o que me, é a impressão que eu tenho, que é o jeito, a postura dele é essa, né? É, é, ele tem compromisso com seu a sua própria ambição política, né? Eu acho que ali é uma questão de ambição política. Então tá muito difícil de resolver aquilo ali. É... O Freixo é a maior vítima do Molon, né?
4: Exato, foi isso que o Fernando, ele não falou exatamente isso, na verdade eu nem li o que o Fernando Horta falou, meu companheiro falou, ah, o Fernando Horta disse isso agora no café da manhã, eu não, eu li, não isso mas... na cabeça, achei interessante a opinião do Fernando né de dizer que é, na verdade a briga está dentro do PSB ali, o Freixo, que é, é menino novo no PSB como você disse, e o Molon que está... Né? É, dando uma de Ciro, mal, né? né já
7: disse também é o seguinte: o Molon sabota Freixo e Lula.
4: E Lula? Porque,
7: porque se a aliança não vai bem, não é bom para o Lula no Rio. Logo Exato. na terra da onça do Bolsonaro.
4: Exato. É, enfim, acho que é isso, né? O Molon está ali, é, como disse alguém aqui, dando uma de Ciro, né? Ele está, <risos> tá é, atrapalhando, é, é, né?
7: Compromisso com a própria ambição, né? Eu acho que é. Eu assim, gosto muito do Molon como deputado, sabe? ela é um parlamentar brilhante. Agora, essa postura aí não, eu não gostei não, porque ela é nefasta né? para, para a esquerda e para o combate ao bolsonarismo. Vamos e acompanhar. Bolsonaro né? investindo tudo, Bolsonaro investindo tudo no Rio. Fez convenção Ele... nacional no Maracanãzinho e agora vai fazer esse disparrame desta a manifestação em 7 de setembro na Praia de Copacabana. E mais além, além de chamar a base, né? Os exaltados, o pessoal gosta de chamar gado. Eu não gosto de chamar gado, porque eu acho que a gente não deve chamar ninguém de animal, sabe? É, ninguém. É, nem os bolsonaristas. Mas é o seguinte, ele vai chamar a. Também ia chamar de matilha, mas é a mesma coisa que chamar de cachorro, os perros loucos, né? Então, vamos retirar o termo matilha. Mas, em suma, ele vai chamar as falanges, falanges são grupos exaltados compostos por pessoas. Então, ele vai chamar as falanges para a Praia de Copacabana, as Forças Armadas e agora que era as PMs e os bombeiros e os estudantes das escolas militares. Ou seja, ele quer fazer um ano novo em Copacabana. Digo ano novo assim, 2 milhões de pessoas, né, quando a praia lota e tal. Ele quer seja, confusão. Ele está jogando tudo e, e jogando tudo na votação do Rio Na votação dele Dos aliados dele Do Cláudio Castro Do, do Romário e todo mundo E a esquerda brigando Exato né? Por isso a postura do Molon é muito nefasta Boa, Tereza Concordo
4: com tudo que você acaba de dizer Tereza, deixa eu agradecer a Elisete, que achou uma excelente ideia, que seja indicado outro candidato progressista para o senador no Rio de Janeiro, então fica aí a dica, gente, se der tempo ainda. É, Daniel Miage, é, Tere, por que no segundo governo Brizola foi tão rejeitado? R. Macedo, o mesmo erro foi cometido com Marília Raiz em, Pernambu em Pernambuco, está sendo cometido com Molon, no Rio de Janeiro. Exatamente, ainda tem essa questão lá em Pernambuco, que o PT aceitou, né? apostou no candidato PSD que não tinha, perdeu a Marília, a Marília saiu do PT, é, foi complicado ali em Pernambuco, e agora como é que vai abaixar de novo a cabeça no Rio, né? Ceara Santos, Seabra Santos, bom dia, Teresa Daffin, depois do acontecimento da última semana, o Ciro vai antecipar novamente a passagem e entrou com pedido no TSE para votar no exterior, já no primeiro turno. <risos> tá tirando onda aqui com a cara do Ciro. É isso, Tereza, e aí tem a Qual questão... foi a
7: pergunta aí sobre Brizola?
4: Ah, Eu... o Daniel, o Daniel perguntou, o Daniel lá do Japão perguntou por que o segundo Brizola foi tão rejeitado, é, você sabe... O segundo governo
7: Brizola, né?
4: Bom, tinha uma propaganda política contra o governo Brizola que era alguma coisa assim, máquina de guerra, né, Tereza?
7: Então, o segundo governo Brizola, é, sobretudo o segundo, né, é, é preciso ver um conjunto de situações. Né? Ele conseguiu, é, é, mas, sobretudo, a oposição midiática. Ele tinha uma guerra com as organizações Globo e, e isso é, pesa muito na formação da opinião. É, tinha questões, por exemplo, ele estava investindo muito no CIEPS, que não, uma coisa que não foi valorizada, e ele era muito acusado de negligência com a, no combate a, a, ao crime organizado. Por quê? Porque não se fazia uma política de matar, de entrar nas comunidades matando, sabe, a torta e a direito como hoje. Né? O Brizola, se eu não me engano, ele instituiu uma obrigação que a polícia tinha que ter um mandado pela entrar ah, nas comunidades. Exatamente. Não é para proteger bandido, mas se criou muita lenda que o, o Brizola protegia os bandidos, era negligente, era leniente com o narcotráfico, não sei o quê, e tal. Mas quando é uma política de direitos humanos, isso que está acontecendo no Rio é um absurdo. Essa última chacina ali no Complexo do Alemão, há pouco tempo do Jacarezinho, né? Então, e isso pesou, isso foi muito explorado negativamente. Em suma, são muitos fatores, teve também questões é, econômicas né, e tal, mas é, eu tenho convicção de que o Brizola foi muito mais rejeitado por suas virtudes do que por defeitos.
4: Com certeza, exatamente. Deixa eu trazer aqui a mensagem do Chico Teixeira, meu amigo jornalista lá do Rio. Disse, Se puder, gostaria de lembrar que o setor da saúde estará reunido na Conferência Nacional Livre, que vai ser realizada nesta sexta-feira em São Paulo. Chico, eu falei sobre isso ontem, inclusive, aqui ontem. com a Tereza. Então, dei essa notícia. Obrigada aqui pela sua, sua mensagem. Um beijo para então, você. Então,
7: lembrando né, que essa conferência, todos podem participar virtualmente, não é isso, Chico? É. É, e é importante, as conferências vão voltar no governo Lula, aquelas conferências setoriais que a gente tinha de educação, tivemos até a Confecom, a primeira e única de comunicação, a conferência de saúde e tal, é, bem lembrado. Bom, eu vou aproveitar e me despedir. Gente, bom dia a todos e todas, obrigada, Daf.
4: Não deu nem tempo, né, Tereza?
7: Tereza? Eu... O horário está estourado e você ainda tem que ler a... Programa. Isso,
4: ainda vou ler aqui as mensagens, pedir para o pessoal não esquecer de compartilhar essa live antes de sair daqui, tá? Importantíssimo. Então, agradecer a Leila Matos, que escreve assim, depois ainda falam da hegemonia do PT. O PSB é o partido mais hegemônico, e ambicioso de todos. E deixa eu trazer aqui a programação de hoje. Então, às 10 horas, o mundo como ele é. Estados Unidos fazem provocação de guerra contra a China. Às 11 horas, giro das 11 incendiário chamuscado, de tanto ameaçar Bolsonaro se torna vítima de si mesmo. 13 horas, Estados Unidos afrontam a China com é, James Oni, é, podcast do Conde. Às 14 horas, o Evangelho segundo Jesus Cristo, uma aula com Vassola. Às 15 horas, o Atush Conde. Às 16 horas, Brasil Popular, combate ao racismo e promoção da igualdade. À 17 horas, Elias Jabu a nova globalização é comandada pela China, 18 horas de Léo Quadrado, 18h30, Boa Noite 247, 22 horas o dia em 20 minutos, 23 horas a live do Conde, e com isso a gente encerra aqui, Tereza, obrigada, você volta no Boa Noite. Né?
7: Até lá, gente, tchau, tchau. Valeu, Tereza, tchau.